0: Fala turma, bem-vinda a mais um Nós Podcast. Eu sou o Alain e aqui comigo está o Austin Rodrigues. Fala galera, tudo bem? Tamo junto, é nós. E hoje, para o nosso bate-papo super legal, estamos recebendo um camarada que é super gente fina, há muito tempo que eu o conheço. É o professor e artista plástico, Edinho Martins. Obrigado, Edinho, por ter aceitado o nosso convite. Cara.
1: Boa, eu que agradeço, obrigado por estar aqui. Muito feliz.
0: Obrigado, cara. Então, professor Edim.
2: Edson Martins, mais conhecido como Professor Edim. Edson
1: Martins de Freitas. Olha aí. <risos>
2: <risos> Tudo bem, meu querido? Oh,
1: ótimo, cara.
2: Ótimo. Quero te agradecer por aceitar o convite para estar conosco, batendo um papo bacana. Sabemos que vai ser um, uma noite muito bacana e vai abrilhantar muito nosso, a nossa noite aí.
1: Eu agradeço muito. Está aqui, é um maior prazer Você fez o convite né? Vamos lá, vamos lá É verdade, não, participar. Não, não
2: pensou duas vezes, né não, professor? é
1: de jeito nenhum
2: Então, professor é, Como muitas pessoas não conhecem o senhor né, é, O senhor não é morador aqui do município, não Não é de São Francisco, não né?
1: De São Francisco, não De Praça de João Pessoa, em Olha de Barra
2: Que legal Nasci aqui e continuo aqui,
1: morando aqui Praça de João Pessoa Praça uma Pessoa, trevo de praça ali pertinho de embolir de Barra.
2: Imburi de ali. Barra. É, a referência minha é trevo Noelzinho. de praça. Noelzinho. Noelzinho, Noel de Barra,
1: isso aí, você está
2: ligado. <risos> <risos> então, professor, eu gostaria que o senhor desse um, um início, né? Vindo lá de trás, lá de, de, do, do início, quando tudo começou, para o senhor chegar onde o senhor chegou, acho que tem um, uma bagagem aí, um currículo bacana para nos apresentar, não só para nós, mas para os nossos seguidores aí
1: sim é, eu, o que eu acho, sempre achei interessante Rocha, a gente se conhece há muito tempo verdade é mas você sempre me chamou de professor <risos> é verdade você sempre me chamou de professor é verdade talvez pela por não saber né de de, uhum. de primeira o nome não é Edinho Edinho Martins sim né mas a gente se conhece há muito tempo verdade né? mas sempre me chamou de professor e o é interessante que hoje cara muitas pessoas que são do meu círculo de amizade né me chamam de Tio <risos> né? e pessoas que têm quase a minha idade eu não sou tão tão velho <risos> esse, jovem né? jovem <risos> mas me chama de tio cara tem Jefim que me chama de tio Paulinho, esposa de Jefim, é só tio mas e, esse tio veio da, do contato que eu tive com eles na, na, na escola quando eu trabalhei no colégio estadual né São uhum. Francisco, aonde eu conheci Alain também, que, que foi aluno né eu não trabalhei diretamente com aluno, com, com Alain mas Alan também passou por mim, por essa, por essa história né, minha enquanto educador. Mas antes de eu ser educador, né, falando da minha história, né, eu sempre trabalhei com artes. Né, desde a escola, que eu fiz formação de professor em Praça João Pessoa, no colégio Joaquim
2: Gomes aqui, Joaquim Gomes Cristo,
1: entendeu? A gente sempre, sempre esteve envolvido. Acho que o primeiro contato com a cultura, eu acho que todo mundo, é na igreja sim na escola e na igreja começa na, na escola né fazendo né uhum. as artesinhas, os desenho o teatro e depois a gente passa pela igreja né e eu sempre tive esse, esse esse apelo cultural talvez por por vir de uma família também que é uma família que sempre teve um, um uma pegada muito grande para a parte de, de cultura.
2: Sempre teve um referencial.
1: Sempre teve um referencial que meu pai é músico. Hum. Né? Meu pai vai fazer 90 anos, mas eu digo que ele... É, meus amigos falam, e eu acabo acreditando, que hum. ele é, tem mais vitalidade, é mais animado do que eu.
3: Ele né? está
1: lá, os amigos... É, se eu for, ah, vamos lá, vamos sair, vamos Sim. tocar, vamos cantar, ele entra no carro e vai embora entendeu é aí eu fico esperando o adolescente de casa chegar toda então hora <risos> que ele chega e tal mas é assim papai é música ele casou muito cedo com minha mãe ele casou ele tinha 18 anos minha minha mãe tinha 16 anos né uhum. então eu lembro que que mamãe falava pra gente minha mãe já faleceu um bom tempo mas quando ela estava grávida do segundo filho dela é, papai saiu pra noite Pra tocar que ele era ele era pandeirista,
2: pandeirista. Uhum.
1: Ele voltou três dias depois, meu irmão já tinha nascido. Meu pai. <risos> é, então ele é músico até hoje, ele tem tem até composições, né? As uhum. pessoas vão lá em casa, adoram vê-lo cantar, tocar também. Aí eu tenho irmão também, mais dois irmãos são músicos. A minha mãe era uma excelente, pintava muito bem, né? Uhum. Cozinhava muito bem, era uma excelente costureira. Então essa questão, né? essa veia artística já vem de família também, né? E, como eu falei, a gente sempre começa de escola, então eu sempre tive essa essa facilidade de se fazer arte, de se fazer cultura, né? Eu lembro que a minha formatura foi em 93. Eu vou até acabado acabar denunciando a minha idade, não vou fazer, 50, não vou fazer 51 anos esse ano. É, foi em 93. Minto, a minha formatura foi em 94, janeiro de 94. Eu terminei o segundo grau em 93. Em março eu já estava trabalhando, então foi muito foi muito de repente, rápido. É, muito rápido. Eu eu acordava às 10h30, 11h, nem tomava café, ia para a escola, né? voltava da escola, dormia, acordava, ia dormir 3, 4 horas da manhã, dois meses depois eu me vi tendo que acordar 6 horas da manhã para estar na escola, para trabalhar, Beatriz Oliveira de Guaxindigo foi minha primeira diretora né, a qual eu agradeço. Porque, né, eu aprendi muita coisa com aquela mulher. Várias pessoas que passaram com ela, enquanto diretora, aprendeu muito com ela. Hoje estou muito agradecido dela. Ela sabe disso, que eu sempre falei isso para ela. Tia Bia. Tia Bia. Tia Bia. <risos> sempre falei isso para ela. É, ela, Luciana, Kátia, né, que trabalhamos junto uhum. até
0: hoje... Kelly, Josete Olinda de... Josete, eu lembro, da da educação. Sim, cara. sim, Josete
1: foi uma das primeiras diretoras. Minha. Uhum. Então, eu aprendi muito com, com essas pessoas. Então, essa de sair da escola e logo começar a trabalhar, foi uma dificuldade muito grande para mim, porque era um vagabundo. Né? Vamos dizer assim. E eu passei, né, ter, a minha vida mudou completamente. Então, aí que eu aprendi a fazer mesmo a educação profissional, uma cultura profissional. Né? Aí que eu fui mesmo aprender... Porque diferente dos meus amigos que fizeram o concurso para professor, eu fui para a área cultural. Né? Eu trabalho com projetos culturais já 20, vai fazer 28 anos já no CEB que eu estou. Daqui a pouco estou me aposentando. Né? Uhum. Então eu fui para a área de cultura, fiquei um ano só de 94 a 95 no CIEP e depois fui para o estadual. Foi quando eu conheci uma, um galerão, milhares de pessoas passaram uhum. por mim. Né? fazendo teatro, fazendo uhum. artes plásticas, né? Hoje várias pessoas, né? Que passaram comigo mim em 14, 15 anos, são meus amigos hoje. Faz parte do meu círculo de amizade. Uhum. Né? Eu vou dar um exemplo de do meu compadre Neto que eu conheci em 14 anos. Neto Carla, sim. né? Uhum. Netinho que trabalhava uhum. no turismo. Neto, ele começou a namorar Carla. Carla é parente sua? Não, mas não. não, não né? sim, mas era, é de, era lá, é de lá, lá. também. Eles namoravam escondido, a família é. não gostava muito, então o Neto saía comigo, o Carla saía com os parentes dela e a gente... Se encontrava Eles se encontravam. Era o cupido. É, a gente era o neto. E eu acompanhei a vida de Neto, Sim. né? Eu acompanhei a vida de Neto e Carla no namoro, quando eles foram ficar noivo, quando eles ficaram grávidos, eu estava junto, quando a Júlia nasceu, eu estava junto no hospital, e sou padrinho, é. né? E História bacana, meu. Essas pessoas estão comigo até hoje, várias outras pessoas, uhum. né? Eu não vou, vou citar só o nome de neto, que eu, né, eu vou, posso Sim. pecar aí e deixar muita gente de fora.
2: E quando você citou. Tem hum? uma Quando você citou CIEP é CIEP, é, assim que você. No caso do senhor né, terminou essa parte aí de, de, de praça de uma pessoa, se formou, aí o senhor postou con, concurso para o CIEP, professor, na época?
1: Foi.. Foi o que eu falei, meus amigos fizeram ah, é, é, sim. Um, um concurso público em 93, que estava abrindo o CEP em São Francisco, sim. igual outros CEPs que estavam abrindo uhum. na região de campos, né, em outros municípios vizinhos. Só que eu não queria trabalhar com, com criança, eu detestava trabalhar com criança, uhum. apesar de fazer formação de professor. Quando eu quero trabalhar, não vou fazer esse concurso. Tá, beleza. Surgiu uma oportunidade de eu trabalhar, mas na área cultural Não trabalhando, ah, ter que fazer diário, ter que fazer tudo aquilo Aí foi quando eu fui, fiz entrevista lá no Rio É interessante, cara é, eu, eu tenho um, um grande amigo, infelizmente ele faleceu Beldo de Praça, Beldinho Chegou a conhecer não, Beldo? Beldinho, gordinho, baixinho que a gente Ah, tinha picolé, sim, né?
2: sim, 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 sim
1: Beldo é uhum. um amigão meu e Beldo falava assim, Edinho, é, não se preocupa com as coisas, ele sempre foi evangélico, uhum. né? Eu falava que ele era um crente muito safado, né? <risos> que ele era um, ele era evangélico, ele era crente, mas ele tinha alegria na, na uhum. vida dele, né? Ele era, ele era uma pessoa feliz, e ele transmitia, né? ele sabia que ele tinha Deus e ele transmitia aquele Deus através da, da, alegria, da, da alegria dele, da bondade dele. dele. Eu falei, Edinho, é, você não se preocupa com nada não? Põe as coisas na mão de Deus, cara, não se preocupa não, o resto ele faz, deixa aí. Aí surgiu a vaga para eu fazer a entrevista no Rio para começar a trabalhar no CIEP. Falei, porra, como é que eu vou agora fazer que isso, cara? Sem dinheiro, não trabalhava. Aí tinha Noelzinho. Sim. Fui lá e Noelzinho, Noel, tá acontecendo isso, eu tenho que ir no Rio, cara, fazer uma entrevista lá de emprego. Você pode me emprestar 50 reais? Aí eu falei, empresto. Foi lá e me emprestou 50 reais. E agora? 50 reais da eu rio umas quatro vezes, né? Uhum. Mas eu queria dinheiro para enfogar né? naquela época em 94.
3: Uhum.
1: E agora, como é que eu vou para o Rio? Não conhecia nada no Rio. Meu, meu irmão mais velho já, já morava no Rio liguei para ele. Ele falou, ah, me espera, que eu estou indo. Como uhum. eu não sei, mas eu vou. Uhum. Rapaz, tinha época de um, de um comício de garotinho uhum. na Cinelândia. E eu estava saindo um ônibus de praça. Ah, oportunidade aí. É nessa que eu morro. É nessa que eu estou indo, cara. Cara, entrei em contato, foi até, entrei em contato com o Jário Batista na época. Uhum. Não, Edinho, uhum. vamos embora com a gente e tal. Fui, cara. Cheguei na Cinelândia, na Cinelândia à noite. Aqui. Mas era aqueles comícios, de milhares é, não de dias pessoas também. na época, Cinelândia, cara. Uhum. meu Deus do céu. Aí liguei para o meu irmão, oh, aqui. Uhum. Naquela época, o Orelhão, né? Isso. ele tinha fixo na fábrica dele, falou, ah, tô aqui. Rapaz, a moedinha acabava, <risos> a, era ficha na época. É. Acabava, eu ia para outro Orelhão. Aí ele falava assim, Edinho, ele chamava de Tuzinho. né? Uhum. Tuzinho, vai para tal lugar assim eu ia. Chegava lá, eu ligava, estou oh, em tal lugar. Caía, vai para tal lugar assim eu ia. No final, só sei que eu fui parar no edifício garagem, lá perto do, do Largo da Carioca, ele falou, ah, você vai pegar tal ônibus assim assim e vai descer na minha casa. Ponto final. Peguei o ônibus, cara, todo encolhidinho lá e tal, hum. com o maior medo, né? Aí ele falou, ah, você sempre fica perto de um comprador, de um motorista ou de um policial. Beleza. Bicho do mato, né? Capialzinho ali no, na época dele morir. Ó, vamos embora. Cara, disse lá. No outro dia ele me levou para fazer uma entrevista que era lá na... Oh, esqueci agora o bairro. Esqueci o bairro. Enfim, fui, fiz a entrevista. No outro dia, comecei a trabalhar.
0: Caramba, rápido assim? Foi rápido assim. E tô é. até hoje. Tópica. cara. E de uma família de músicos, você falou? Você, qual instrumento que você... Ou não, não se interessou pela Alan, música? o problema <risos> era o seguinte,
1: cara. Eu vou te contar uma coisa. É, a gente sempre foi pobre. Uhum. A gente nunca passou dificuldade. A gente uhum. nunca passou fome. Né? É, voltando um pouquinho na história, eu sou... A nossa família eram dez pessoas. Minha mãe, meu pai, mais oito filhos. Uhum. Né? Quando eu era pequeno, eu achava que minha casa era um palácio. Uma casa enorme e tal. Quando a gente é pequeno, tudo é gigantesco. É, 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 é. Né? Hoje, é, eu sempre falo isso com, com a minha irmã e com o meu irmão Caçula, que mora no Rio. Eu chamo de Osama. Depois eu conto a história do Osama, porque é de Osama. É que era assim a gente morava no palácio cara hoje a gente relembrando como que era a casa a casa tinha três cômodos
3: <risos>
1: eram três cômodos era era duas águas a casa uhum. né era uma sala comprida com um corredor um quarto uma cozinha a gente não tinha nem banheiro nosso banheiro era lá de, lá fora, de, fora, lá de fora né papel higiênico não existia na época nem vou Sim. falar que quem, como é que fazia que né quem é mais antigo <risos> é, sabe como é que a gente se virava né? uhum. Então, cara, é, os irmãos mais novos dormiam no quarto, com a minha mãe em cima da cama, na cama, que era só uma cama. Meu pai dormia numa esteira. E os irmãos mais velhos dormiam na sala que a gente... A gente tinha, tinha bastante terra no entorno e
2: a gente plantava muito milho, feijão. Uhum. Professor, dá é licença um pouquinho. Sim. Chega só o microfone para dar um pouquinho ou o som para cá? Que ah, não, deixa, eu, tá... deixa eu chegar para cá. É, agora melhorou. o ah, pessoal está pedindo, beleza. pedindo aí. É. Pô, Desculpa aí, gente. Obrigado. Tá? Obrigado.
1: <risos> Vamos lá. Então, cara, os irmãos Magélias dormiam em cima de feijão e, arro... e, e milho que a gente plantava lá. Isso. né A gente chegou até a plantar arroz. Papai plantava arroz também então uhum. a gente não a gente não passava a gente teve uma, uma, uma infância né todo mundo teve uma infância uhum. difícil mas não foi uma infância miserável uhum. né? às vezes a gente não tinha arroz a gente não tinha arroz mas a gente tinha mamão fazia ensopadinho sopadinho de mamão é. comia que o feijão e, excelente batava. né sim papai até hoje come abóbora aipim batata doce e ele planta quiabo, que ele mesmo
0: produz que ele
1: mesmo produz ele planta quiabo ele planta machixe lá e ele come entendeu? Uhum. É, então a nossa infância foi muito muito complicada e foi assim papai né logo ficou doente da da coluna não pôde mais lidar com a terra montou um botequim para ele um barzinho de secos e molhados né eu lembro que a gente ficava muito de olho nos doces mas não podia não podia <risos> Né, que Era para vender na época né, Aquela filiarada, filiarada Os mais velhos já trabalhavam na roça uhum. né? Mas os mais novos ficavam só ali babando Aquele docinho sem poder comer
0: E acabar comendo lucro doidinho Com certeza <risos> Aí o que, que aconteceu, cara?
1: É, essa história aí, papai ganhou um violão
0: uhum.
1: Papai ganhou um violão E aprendeu a tocar violão sozinho, sozinho né? Meu irmão Caçula, na época Ele tinha nove anos em Praça de João Pessoa tinha um músico, era um excelente músico, o nome de Vadinho. Vadinho era tio de Mazinho, falecido Mazinho Sim. da banda. Mazinho era um músico excelente, né, que muita gente se espelhou nesse cara para ser músico. Sim. E meu irmão de 10 anos, de 9 anos, aprendeu a tocar violão olhando e ouvindo o eh, Vadinho tocando. Entendeu? E eu ficava ali babando. Meu irmão tinha 9, a nossa diferença é 4 anos, eu tinha 13 anos é, e Toninho, meu irmão, Toninho tem, é músico, né, toca violão, uhum. toca teclado e tal, ele está meio parado em função do muito serviço, ele não dá nem para praticar mais. Entendi. Mas ele tem uma filha minha, eu estava até ligando para mim agora, uhum. Tereza. Uhum. Chama de preta, né? Chama de preta que as duas irmãs são louras de olho verde e ela sempre preta igual a minha, bonita <risos> igual a minha. <risos> e ela tem uma voz excelente, cara. Uhum. Toca o um violão maravilhosamente bem. Então, era um violão. Meu irmão aprendeu a tocar mais novo sozinho, olhando, uhum. e Vadim ensinou a ele, papai aprendeu sozinho, e Toninho aprendeu com o Só que os três eram destros. Eu era o único canhoto Aquele da família. família. Ah, tá.
0: ah, aí não rolou. E era um violão só. <risos> Faltou o <risos> instrumento. Né?
1: É. Alain, eu até consegui é, tocar dez músicas. Cantar, eu nunca tive voz para cantar, mas eu arranhava. Uhum. Eu aprendi uhum. a tocar, né? muito Ao contrário, ali todo... Sim, cara, muito torto, muito tosco que era muito difícil, <risos> mas eu toquei, aprendi a tocar dez músicas, foi, <risos> foi tranquilo. É. Mas hoje eu não sei mais nada, nem segurar um violão, sei eu. que eu não pratiquei isso, entendeu? engraçado é que, é, quando eu pude comprar violão, eu nunca tive bicicleta, até hoje eu nunca tive bicicleta. É, mas sabe andar de bicicleta. Sim, sei andar, <risos> sei andar que papai tinha uma bicicleta de barra dupla tinha né? um né? <risos> é, não é porque aquele Ah, não posso assim, isso não. Ele é mais não, novo, não, né? não. E não. E todos os filhos de papai Aprenderam a andar Sim. naquela bicicleta. Sim. Minha irmã ganhou uma monareta de presente que é. eu tio usada, né? E a
2: gente Era ostentação faz... na época, né, professor? Caramba. <risos> caramba. Engraçado
1: que todo mundo queria casar com a minha irmã, que ela era filha de seu Fuá, o nome de papai é Antônio Alves de Freitas, Sim. Ninguém conhece como Antônio. Ninguém É só conhece como seu Fuá. Então, todo mundo queria casar com a filha de seu foie, minha irmã Neide, porque ela tinha bicicleta, <risos> monareta, <risos> pra andar na Monareda, que era ostentação, uhum. Minha mãe era costureira, tinha máquina e papai tinha bar é. Era o é. era, era era, era partidão. Aí, cara, eu não... Quando eu, eu tive possibilidades né, financeiras de comprar o violão, eu perdi tempo, eu não tinha mais tempo, eu saía de casa muito cedo, né, essa, essa situação assim. Então, é, de todas essas dificuldades, eu lembro da palavra do meu amigo Beldo, né? Uhum. Esquece, confie em Deus, uhum. deixe por conta dele. O resto né? é. Ah, é que, que bom, bom foi. <risos> que show de bola,
0: cara. E, e onde surgiu o interesse pela cultura, pela história do nosso município A gente sabe que você é grande conhecedor dessa área, né? É, também trabalhou no na, na Departamento de Cultura há muito tempo, pelo menos na época que eu trabalhava na educação, acompanhava. Sim, sim. Como, como que surgiu assim, esse interesse em estudar a fundo o nosso município, a história? Alain, eu, eu sempre fui um fascinado por história. Né?
1: Uhum. Eu sempre fui fascinado. Eu tenho, tinha um tio, né, que era esposo da única tia que eu tenho hoje, que é a irmã do meu pai, tia Reguinha, é, salvadora. É, Chico Benjamin. Francisco Benjamin é o nome dele. E eu adorava sentar, a gente chamar de, de tio Chico, ele sentava no pilão, ele era um preto, um preto chocolate mesmo, filho de escravos. Eu sentava, é, ele sentava no pilão, na casa dele, e a gente sentava perto dele e começava a ouvir as histórias que o seu Chico contava. Né? Que a, gente, a gente cresceu perto de, da Fazenda Palmeiras, que, que é a fazenda que foi do avô de, de Francisco Corrêa, Chiquinho, Chiquinho, do professor Chiquinho.
0: Um abraço para o Chiquinho, cara. Chiquinho,
1: Obrigado. Um abraço para você. A, a fazenda do avô de Chiquinho cara, é uma fazenda que fascinava todo mundo, pelas histórias de escravos, pela história de uma luz que aparecia uhum. lá. E, por incrível que pareça, Francisco, eu vi a luz, não adianta dizer, não, mas eu vi a luz. <risos> tá? é. Então, cara, aquelas histórias que o seu Chico contava eram histórias fantásticas da vida dele, de como que a mãe dele criou ele, de como que eram as dificuldades daquela época de uma família que era preta. Né? E a gente, a gente ainda tem um, um preconceito né? estrutural muito grande até hoje, mas naquela época era muito acentuado isso. Hoje a coisa é mascarada, né? uhum. não, não, não entrando nessa questão de cor, de conceitos. Mas hoje hoje o negócio está muito mascarado, mas não existe. Mas naquela época a segregação era muito grande. Eu gostava de ouvir aquelas histórias do meu tio. Aí, voltando para a questão do, do, do meu do meu emprego no CIEP, foi em 98. Em 98, veio uma, uma ordem lá de cima, da Seduc, que a gente tinha que fazer um levantamento da, das indústrias açucareiras na nossa região. Pô, mas como que agora? Como que eu vou fazer um levantamento de indústrias açucareiras na região se a minha região não tinha indústrias açucareiras? Ela não tinha indústria, mas ela tinha um celeiro que tinha plantação, que era onde saía a produção e uhum. ia para as usinas de campos. Pô, beleza. Se a galera vai fazer esse levantamento das indústrias em campos, eu vou fazer o levantamento dessas fazendas que, que produziam a cana de açúcar para mandar para campos. Então não, não foi uma coisa que, que veio muito de Natural, mim, naturalmente não. não foi foi imposto, uhum. né? Foi imposta a situação. Cara, mas foi um prazer tão grande, falou. Foi tão foi tão gratificante esse levantamento, esse estudo. É, eu lembro que, na época, até o governador teve, na, no estadual, na época eu trabalhava no estadual, o governador teve, é, que logo assim veio a reforma do estadual, uhum. o governador veio, na época Barbosa Lemos era deputado, Barbosa Lemos também estava uhum. né, nessa, nessa inauguração, pôde ver a, a exposição. E, na época, o meu amigo Adilson, né, meu irmão Adilson, vocês conhecem como pastor Adilson? Pastor. Eu falo com, com Adilson, que eu digo que chamei ele de pastor, porque eu não considero ele mais. Para mim, ele é eu Adilson, ele é, Adilson, é, Adilson. É, é o meu irmão Adilson. É, eu, eu e Adilson, a gente trabalhávamos juntos, então a gente começou a fazer esse levantamento. Cara, e foi muito gostoso. Foi daí, Alan, que eu comecei a me interessar mais pela história do município, e ver aquela interrogação, pô... Se existe essas fazendas uhum. né, que teve um número expressivo de escravos que trabalhavam, né, obrigado, eram escravizados, trabalhavam uhum. na lavoura de cana-de-açúcar. Né. Como que eles chegaram? De onde eles vieram, o que eles comiam? Né, <risos>
3: <risos>
1: Aquela questão assim. <risos> então, cara, houve a necessidade, além desse levantamento dessas é, fazendas que tinham a, a produção de cana-de-açúcar, uhum. de fazer um levantamento de como surgiu a plantação de cana-de-açúcar no município. A partir daí, né? a gente veio, a gente passou pelas capitanias hereditárias, quando o Brasil foi dividido em capitanias. Uhum. Né? Aqui foi capitania de São Tomé. Lá na frente, se der, a gente fala um pouquinho sobre uhum. isso. Então, cara, aí que vem aquele prazer mesmo da gente conhecer. Aí vem a história do, do, do cemitério de Manguinhos, de Manguinhos. Do, do Porto de Manguinhos, né? Aí que a gente foi saber, foi pesquisar a fundo e hoje eu sou apaixonado pela história do município. Eu, eu, eu
0: andei lendo que os escravos que chegavam aqui é, no nosso município, né, chegava via Manguinhos, não era isso? Eu não sei se eu estiver errado você me corrige. Chegava via Manguinhos e aí eles eram. É, vendidos, né, para outros municípios tipo Campos uhum. e, e outras cidades aqui da região, mas chegava por aqui era isso mesmo.
1: Correto, está correto, era isso mesmo. Né? O que que aconteceu? Por que, que que esses escravos, esses africanos chegaram até Manguinhos? Uhum. <coughs> Manguinhos é uma praia deliciosa, né? É uma praia muito calma, uhum, que uhum. você anda, né, Washington? Uhum. Você vai até lá na frente com isso. água na canela e tal. Esse relevo oceânico de Manguinhos possibilitava que os navios negreiros se aproximassem bem próximo da costa para esse desembarque. Uhum. Mas por que, que eles vieram para cá? Em 1850, Dom Pedro II era evolucionista. Ele era contra o regime escravocrata. Uhum. Né? É, é totalmente contra. Em 1850, né, o Eusébio de Queiroz fez uma lei. Lei o de Queiroz. Ele fez uma lei que ele proibiu o tráfico de, 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 de escravos, né, de seres humanos escravizados vindos da África. Uhum. Ele proibiu. Então, os maiores estados que, que por onde chegavam esses africanos foi Rio de Janeiro e Pernambuco, né? Rio de Janeiro, né? É, teve uma época que a população do Rio é, escrava era maior que a popula população dos senhores, uhum. né, dos não escravizados. Era quase o dobro, uhum. né, para vocês terem uma ideia. Uhum. E de lá espalhava esses, esses trabalhadores escravizados pelas regiões é, do, do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, Minas Gerais uhum. e tal. Quando a gente vai né, para Ouro Preto, que a gente visita aquelas, uhum. aquelas minas lá que eram né, que eram trabalhados pelos escravos, uhum. né? E infelizmente esses escravos eles tinham uma vida muito curta, eles não chegavam a 60 anos, teve até a lei de sexagenário, quando você chegava a 60 anos você era liberto, mas era difícil, né? chegar um nessa africano idade. chegar na cidade, que o trabalho era muito duro, né, alimentação, pela ou...
0: carga, né, que era imposta de trabalho. Era muito duro e não chegava a essa idade. Uhum.
1: Mas enfim, é, Ali, Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico de, de navios, de, de negreiros. Né? Para burlar essa, essa fiscalização marítima que existia, né? uma grande pressão na Inglaterra na época né? para o Brasil né? acabar com, com o tráfico de, de humanos e tal, uhum. esses navios burlavam essa fiscalização e iam para as desertas. Foi onde encontraram manguinhos. manguinhos. Né, totalmente deserto E um relevo oceânico
0: Que, que, favorecia. que
1: favorecia O navio chegar bem próximo uhum. né? Só que a viagem da África Até o Rio de Janeiro Até Manguins Era uma viagem desgraçada Era uma viagem que você durava de 3 a 4 meses
0: E era compartimentos bem pequenos né, onde
1: Cara, talvez Compartimento de 60 por 60 Onde Os, os humanos ficavam Encaixotados uhum. lá nessa viagem uma sopa, uma comida muito debilitada, muito deficitária para eles. Eles pegavam muita doença, principalmente escorbuto, na viagem. Uhum. né? É, quem assistiu o um filme Amistad, que retrata muito fielmente como que era essa esse trajeto da África uhum. até até aqui. Não até aqui, mas outros países uhum. da Europa Não. ele retrata. Né? Uhum. Mas retrata muito bem como que era esse trajeto da África até outros países e o Brasil também, que eles eram acorrentados quando ficavam doentes, jogados numa pedra, um mar, vivos, entendeu? E isso aconteceu muito aqui. Uhum. Para vocês terem uma ideia, é, eu tive, eu fui convidado pela pela escola particular gente Miúda para fazer, para bater um papo com ele sobre uhum. a história do município, né? E a, a gente tem que estar tá sempre pesquisando, Sim. né? Que a história vai mudando, uhum. né? E vão surgindo novos assuntos, né? Novas descobertas e tal. Então, cara, eu fui para a questão oceânica e a questão de, 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 de pessoas que, que trabalham na, na, nessa questão de, de fazer o monitoramento de tubarões né, na costa brasileira, eles fizeram um levantamento, e é um levantamento muito sério, e que te deixa você assim, com várias interrogações, até que ponto o ser humano né, é, pode fazer o mal para outro ser humano
0: que ponto chega a crueldade do ser humano, né? que
1: ponto chega a crueldade, essa
0: é a palavra.
1: O que, que aconteceu na época desse, desse tráfico intenso de africanos para o Brasil e para os outros países da Europa? É, é, a, os cardumes de tubarões, eles aumentaram consideravelmente, porque eles eram jogados, carne humana era jogada ao mar.
0: Eram alimentados. Os tubarões Caramba. eram
1: alimentados com carne humana, uhum. né, naquela época. E isso, cara, até hoje né, ainda tem esse no, no DNA dos tubarões dessa questão de se alimentar muitas vezes de humanos né, uhum. por essa questão. Mas, assim, é, tem relatos que falam que ah, os navios negreiros estavam né, fazendo o trajeto e aquele cardume de tubarão em volta do navio esperando a comida, que eram seres humanos uhum. e vivos. Olha que crueldade. crueldade né? então, então, a viagem durava de três a quatro meses, chegava em Manguinhos, mas muita gente já chegava doente. Já
0: chegava debilitado.
1: Chegava debilitado, tempo. debilitado, doente, e com, com peste não vai servir para mim. Uhum. Ali mesmo eles faziam valas, faziam buracos. E jogava esses, esses humanos ali, esses africanos ali.
0: Que é onde aparece aquela, de vez em quando uma escava, né? E aparecem as ossadas. Ali em Manguinhos. Ali
1: Arinha em Manguinhos. Eu lembro de um.. de um. A gente fala é, de um salvamento. Que a gente uhum. fez em Manguinhos, eu acho que foi 2013, que entraram em contato conosco na época, eu trabalhava na prefeitura, no Departamento de Cultura. Que chegaram para a gente falando que tinha ossadas aparecendo na praia de manguinhos e tal. O que está que acontecendo? A gente, conversando com pessoas mais velhas, falava uhum. que ali sempre apareceram é, ossadas uhum. e que ali era um cemitério de escravos. né Eu já sabia da história, que em 2008 eu já tinha feito esse levantamento, sabia que existia um cemitério, mas não sabia a localização. A
0: localização
1: Toda vez que o mar avança, tem uma ressaca que ele banha é, aquelas encostas, uhum. ele revolve pedras e embaixo daquela pedra tem esqueletos humanos, de africanos. Eu lembro que um salvamento que a gente fez, Washington, aparecia, né? o, o primeiro que aparece é o crânio. Né? Aparecia a gente foi... A gente tinha que fazer aquele salvamento, uhum. né? que a gente não podia deixar o mar levar nem as pessoas mexerem naquele era. material. Porque é um material que, por lei... Ele é da União, ninguém pode mexer nele, né? Uhum. O, o Instituto, o, o IFAM, o IFAM até reconheceu aquele local né, como um local de cemitério, reconhecido como cemitério de Pretos Novos, né, aqui no município.
0: É, é uma ele, área protegida ali,
1: né? É uma área protegida pelo IFAM, por uhum. lei, né? É, historicamente, ninguém pode mexer. Uhum. Mas também o IFAM não dá recurso para você salvar, guardar aquilo lá. Uhum. É, infelizmente, né? Você não pode mexer, mas ele também não dá condições para o município não dá condições ao município uhum. de, de trabalhar aquela situação ali.
0: Essa sada que era ali, só te cortando rapidinho, que era achado ali, é, era acondicionado em algum lugar, era guardado, era preservado em algum lugar específico, ou, o que, que fazia com esse com esse material?
1: Alô, veja bem, tem um material que a gente recolheu nesse salvamento. Uhum. Que esse material, ele tá no Instituto de Arqueologia do, do, Brasileira, do Brasil, coisa faz tempo, eu não lembro mais, uhum. né, a siga Mas só que eu falo que eles agiram de muita má fé. É um instituto que não é um instituto público, é um instituto particular, particular. que ele cobra, né, para ele fazer esse levantamento. Uhum. A gente, muito na, na inocência, naquele pavor, pô, tá aparecendo, o que, que a gente vai fazer, uhum. né, eu comecei a pesquisar, achei o IAB. Uhum. Né, pô, entrei em contato, ó, vem que a gente está precisando, eles vieram, ajudaram a gente a fazer o salvamento. Como eu falei, um salvamento, na sepultura tinha cinco corpos, um amontoado em cima do outro. Né, eles ajudaram, pegaram esse material, acho que tinham mais de 20 esqueletos. Eles acondicionaram em caixas e levaram para lá. Uhum. Só que né, a gente, na, na inocência, na época, a gente pensou que eles iam fazer o levantamento, uhum. né, que era o instituto. E e retornar esse material só que eles depois eles vieram com um valor absurdo do trabalho que eles fizeram de salvamento de catalogar né e eles vieram com, com um volume né absurdo que a de uma fé com, uhum. com o município né mas esse levantamento que eles fizeram é muito interessante que sabem né os esqueletos quem é masculino, quem é feminino, qual a idade, qual a região da África que veio, até morreu de quê, através né? de, ah, tá. de análise de DNA, tudo, né?
3: Bacana. É, é um
1: trabalho legal. Esse material, grande parte desse, desse material está no IAB ainda. Uhum. Tem, tem material que está acondicionado, a educação, né? a Secretaria de Educação e Cultura tem um material guardado, está acondicionado direitinho, né? é, e é um material rico, é um material que a gente não pode descartar. É uma história, né? Faz parte, né? Da, faz faz parte, parte da, da história. história cara. Faz é. parte da história. Aí, Alan, como você falou, de Manguinhos, né, que dali levava né, os negros para outros municípios, outras partes, sim, tinha... É, é interessante, eu vou contar uma historinha rápida aqui. A gente tem quanto tempo? Tem mais tempo? tempo tem mais tempo. Então tá bom. Tem uma história interessante, cara, que, como eu falei no início, o Dom Pedro II ele era abolicionista Dom Pedro II veio duas vezes em São Ordo da Barra. Ele ele tinha 21, 22 anos quando veio aqui, né? Um cara louro de olhos verdes, né? No, no município só que só tinha mestiço, vamos dizer assim, uhum. né? Então, né? Pô, o imperador tá chegando e tal. Como o imperador é evolucionista, o Washington, ele ele ficou hospedado na casa de um traficante, o André Gonçalves da Graça. Né? Ele não era bobo, eu vou pegar esse cara de uhum. jeito. Vou pegar esse cara. Só que o André, ó, a visita do, do, do imperador né, é anunciada é. e as pessoas têm que estarem preparadas para receber o imperador. A cidade prepara festa e hum. tal e tudo mais. O André, que não era bobo, pegava, pegava os escravos dele né, e levava para a fazenda de Santana, Aqui. que era até do pai de Joanice de Isso. Santana, né, nosso amigo Joanísio Santana passava pela Mata do Carvão uhum. e tal, ali hoje estação Ecológica, Estação Estadual Isso. Ecológica de né é, e deixava lá esses escravos escondidos do imperador. O imperador chegava na casa do André, não, eu não trafico, eu não tenho escravo. E só da
2: barra vinha para aqui E
1: só barra vinha para cá e de manguinhos também. Né? Tem, tem uma história que conta, mas é uma história que a gente não sabe muito bem sim. até que ponto ela é verdade, uhum. até que ponto não. historiadores dizem que sim, outros historiadores discordam, que o imperador teve aqui em Manguinhos, na casa do André. Mas aqui era como se fosse um entreposto comercial uhum. De, uhum. de humanos, né? O, o escritório dele, na realidade, ficava em São da Barra. Aí tem algumas pessoas que dizem que o imperador teve aqui, uhum. né? O imperador Dom Pedro II teve aqui. Né? E daqui... Mas sabe-se que na possibilidade do imperador sair de São da Barra e vir para cá, para isso não acontecer, ele levou os escravos para fazenda do Padre de Vanísio. Uhum. Só que os escravos lá na fazenda de, do pai de Joanice eram menos maltratados. Eram bem alimentados. Uhum. Né? O serviço não era tão, tão exaustivo, tão pesado. Eles se rebelaram na segunda vez e não quiseram voltar mais. Ah, tá Aí certo. o dono da fazenda teve que comprar todos. Aí comprou. Né? Mas como eu falei que era um entreposto, Alain, uhum. era o seguinte. Aqui eles eram treinados, eles eram adaptados à vida no Brasil, a algum tipo de trabalho, uhum. e aqui eles eram vendidos para outros municípios, né? para Espírito Santo, que estava muito perto, iam para, para Minas, que estava perto também, Campos, São Fidélis, Toda essa região nossa aqui ela foi abastecida por esses humanos que vieram da África. Uhum. Né? Quando eu falo humanos, a gente tem que falar escravos. Eles não eram escravos, eles foram escravizados. escravizados. Né? Uhum. Por quê? É, a gente sabe... Que, que a África é um continente né, gigantesco, uhum. né, com vários países que existem no continente africano, e cada um com sua particularidade, né? E um reino sempre atacou o outro reino, né? Até hoje, né? Vários países, uhum. né? Ah, não, eu eu me interesso para aquele país, eu vou atacar aquele país porque ele brigam
0: deu, lá entre si lá. Ele tem
1: uma potência econômica, ele tem o um, um petróleo, uhum. ele tem o um, um ouro, ele tem, né? E assim era, um reino atacava o outro, o um vencido era escravizado, eram vendidos. E foi o que aconteceu. Também muitos reinos africanos vendiam esses, esses que perdiam a guerra, vamos dizer assim, para os europeus. Claro que os europeus chegavam também, chegavam nos reinos e né, pegavam aquelas pessoas, escravizavam e traziam para cá. Mas essas pessoas lá, esses reinos... Eles já tinham suas tecnologias, esses povos né, africanos, eles já tinham, eles já tinham é, noção de, 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 de.. Eles eram ferreiros, né, eles eram cozinheiros, eles eram carpinteiros, eles tinham a sua religião própria. Muitos não religião de matriz africana, né, uhum. como a gente sabe, que, que veio aqui para o Brasil, mas um, muitos eram é, muçulmanos. Né? Muitos africanos vieram para cá, eram muçulmanos. muçulmanos. Né? Aqui eles foram proibidos de, de ter a sua, de cultuar a sua, né, a, a sua religião e o, os seus deuses que eles uhum. acreditavam. Né? Por isso que existe o sincretismo religioso. Né? Que muitos santos da Igreja Católica hoje são os orixás da, da Umbanda e do Candomblé, uhum. porque eles eram obrigados. Aí, missa, cultuar aquele santo, que cada fazenda tinha um santo uhum, protetor, uhum. Né? O, é, o santo lá da, tinha sua capela, eles eram obrigados a cultuar aqueles, aqueles santos que não era da cultura deles. Né? Então, o que, que eles faziam? Ah, eu vou colocar Xangô, ah, a fazenda São Jorge, né? eu vou colocar Xangô. São Jorge, para a gente, vai ser Xangô. A gente está cultuando São Jorge, mas a gente está cultuando o nosso, nosso orixá, que é Xangô. Uhum. Né? E, e por aí foi. Né? Até hoje, né? muita gente, quando celebra de São Jorge, está celebrando Xangô também, não né? manda no Candomblé. Então, eles, quando vieram para cá, já tinham sua tecnologia, já tinha a, a sua história de vida, né? dos seus deuses, dos seus orixás. Né? Um, uma civilização... Muito antes, né, da, da, dessa civilização que a gente fala, até mesmo antes mesmo da Bíblia, né, do, 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 do próprio ensinamento da Bíblia, né, ele já existia com toda a sua tecnologia, com toda a sua herança, com toda a sua história. Eles eram escravizados, vinham para cá, né, mas eles eram proibidos de tudo, proibidos de cultuar, proibidos de até de falar a sua língua, né, que usar a vestimenta tem tem um, um bloco carnavalesco que é filhos de Gandhi na Bahia que ele que é só homem que que, que pratica que participa é aquele todo de branco que eles uhum. usam turbante é uma herança africana uhum. uma herança africana de povos que que eram muçulmanos né que usava aquele turbante e tal uhum. hoje muita gente nem sabe participa né, acha uhum. bonito mas não sabe que é Nossa, uma herança africana origem. também
0: uhum. Interessante. E esse, esse André, ali no Manguins tem uma casa assim que é de frente para a saída de Manguins. Ali mesmo era mesmo uma casa grande ali onde tinha alguns, alguns humanos escravizados ou isso é, é boato? Não, não é boato não, é fato. É fato. É. É fato. O André Gonçalves da
1: Graça, ele era dono da. Tem, tem uma fazenda, eu acho que ela fica de frente para a praia. O pessoal fala que até que é, que é chalé. Chalé sim. lá, no, Chia... final lá né? no final de Manguinhos, de hum. Manguinhos, né? Ela está até reformada hoje. Sim. Aquela casa também era do, do traficante, segundo sim. alguns historiadores, né? hum. da, da, Até onde eu fiz a, a pesquisa, hum. né? Aquela casa de frente para a entrada de Manguinhos também que foi cassino, foi da família Manso, acho que até hoje é da família hum. Manso, não sei. É, né? é, não, hoje é eu acho acho de Zernato Zernata. É. Aquela casa era do André Gonçalves e a fazenda São Pedro também.
2: Né? Uhum. Que
1: era a sede maior da,
2: do André Gonçalves da Graça. Onde tinha a serraria, né? as coisas Isso, é tudo... isso. Ele
1: vendeu aquela, aquela propriedade, o André, o filho do André na realidade, vendeu aquela propriedade para o Simão Mansu. Ah, tá. O filho de André Gonçalves da, da Graça, né, vendeu a propriedade para Simão Mansu, de Simão ah, Mansu, aí foi passando de dono, acho que hoje é do, do Zé uhum. Renato, né? Mas é uma história muito recente, então, ela, assim, né? Uhum. que a gente quando fala de <risos> Simão Manso, André
0: Gonçalves, hein? Simão
1: Manso, Edim é, Manso, já tá dentro. Né? Tem a impressão
0: que tá falando de, de muito tempo atrás, não, mas nem é tanto tempo é, atrás não, assim.
1: Né? Não, não é. é como como falei que eu gostava de ouvir as histórias do meu tio o Seu Chico, uhum. né? É, a minha bisavó era escrava, né? E tem to, toda uma dinâmica hereditária Sim. que é muito interessante, gosto. Por A minha bisavó que era mãe do meu avô. A mãe do meu avô era escrava. Ela era a filha mais nova, mulher que ficava uhum. tomando conta dos seus irmãos mais novos na senzala, enquanto a mãe e o pai e os mais velhos iam para a lavoura de cana-de-açúcar trabalhar. Né? Então ela teve vovô e outros filhos e tal, isso tudo aqui na nessa região de Manguinhos, de Manguinhos. né? Essa região aqui. A outra avó, Opa, desculpa. A outra avó minha, parte de mãe, já era índia. Né? Meu bisavô laçou ela na mata do... do
0: São Pedro. Do, do São Pedro ali. Laçou de verdade? Laçou de verdade. <risos> não é forma não, é, de dizer não. Não é forma de dizer laçou no coração <risos> laçou, não. Foi pega né? no laço
1: mesmo. <risos> foi pega no laço mesmo. Entendeu, cara? Uhum. Caramba. É, foi pega no laço. E... A minha outra, olha só que mistura, cara, que é a mistura do povo brasileiro, né? a pessoa fala, ah, eu, eu tenho sangue europeu. Eu tenho sangue europeu é, nada, sangue cara. É, né? Nada, foi feita uma pesquisa na, na, na Europa, cara, para saber é, as origens. As origens uhum. né Ah, é, tal país que só tem gente branca, é, foram os escandinavos e tal. Que nada, todo mundo africano. A maioria do DNA que tinha era DNA africano.
2: É que, na verdade, professor, até eu, eu também amo muito a parte da história, aí principalmente, estou aqui...
0: Eu também, cara, eu, eu fico eu, aqui fascinado, eu tô aprendendo. Eu aqui de tudo E eu estou
1: falando demais, acho
2: que vocês falaram então Não, não, também, não, eu, nós estamos amando. A gente está sendo aprendizado. É, sim, cara. Então, principalmente falando do nosso município, eu fico fascinado. Quando o senhor está falando em relação ao a, nosso bisavós, né, avós e tal... Porque, na época dos escravos, né, que eles eram vendidos até até negociados, né, os seus donos né, negociavam com, outros, com outras pessoas. Né. Então, é, é até difícil entender, tipo assim, é, vamos botar aqui um escravo daqui, de, de Manguinho, ou São Pedro, que seja, está fazendo São Pedro. É, ali, de repente, tinha um irmão, ou dois irmãos, ou, outro, ou até uma certa é, família. Uhum. Sendo que eles eram vendidos para outro lugar. Então, separados, né? Se, separado Então não tem, tipo assim, é, o escravo do sobrenome tal ou do DNA <coughs> tal uhum. não vai bater, porque os outros foram para outros lugares. Então isso aí é, é...
0: Chega a ser chocante, é, né? Cara, é, é chocante. É é, seres humanos fazer isso com outros seres humanos. Verdade, é. porque a
2: gente tem a nossa trajetória, tipo assim, nós sabemos que nossos pais, avós, bisavós, etc., e eles não tiveram esses privilégios na né? É, eu
1: tenho eu tenho uma uma grande frustração que eu sei muito pouco da família do meu pai uhum. muito pouco mesmo é, meu pai é branco né é diferente de mim meu pai é da cor de Alain, sim, é claro né? minha mãe já era índia puxando né a ancestralidade uhum. é, na minha família meu irmão caçula é, é, é claro né meu irmão velho que faleceu também era claro eu tenho irmão que tem cabelinho de, de, uhum. de bombrilzinho mesmo, cara. Entendeu? E a gente é uma mistura danada. É, mas a família do meu pai, a minha bisavó era portuguesa, dona Inês. Sim. Né, portuguesa, é, bem fortinha, dos olhos azuis. Né? Que pena que eu não saí de né <risos> Mas era assim: a minha bisavó, uma era portuguesa, a outra era índia e a outra era escrava, a outra era, era africana. Então, é assim. então tem toda essa mistura. Então eu tenho uma grande tristeza de não saber muito da minha família portuguesa, uhum. que é a família Freitas, né? Alves, de Freitas, Alves né? de Freitas. Papai Antônio Alves de Freitas. né A família Alves também. né Eu tenho essa. Eu sei muito da, da, da minha mãe. Né, da, do, do meu avô materno uhum. e da, do, do, dos meus avós maternos, vamos uhum. dizer assim, né? mas do paterno, sei muito pouco. muito pouco Eu é. sei que tinha muita gente de Santa Luzia. Ai, né? Terra do Oeste. É, Terra do é. Orto, Às vezes a gente é até parente. parente assim, né? é. Pedir mas... para
0: o pessoal que está em casa para deixar o like aí. deixa Verdade. o like com a gente, se inscreva no canal. Bate-papo está sendo uma aula. Uma Verdade. aula muito interessante é. para a gente.
2: Professor saindo um pouquinho da fazenda São Pedro também de Manguins eu queria um pouquinho lá na divisa nossa, lá do Espírito Santo, lá com o nosso estado, que e, é. Ih, é, rapaz, lá tem história é, boa é, também. É, hein? A barra
0: estava poando e também a fazenda Tipití né? Tinha um Barão lá, essa história me interessa, é, o Barão lá. Era uma fazenda Tipití, se eu não me engano, que era de barra lá, é isso mesmo, até Boa Sorte aqui, que, que era até o Barão. Até São Francisco. Até Alô? São Francisco. Até
1: São Francisco. Caramba. É uma história fascinante. É, Mano, aí. fascinante. Mano. Mano. Quando eu falo de história, eu, é. sou, eu sou apaixonado também. É. eu falo. Sou ficcionado mesmo. O, o Barão, cara, é, muita gente, os mais novos não, não, não ouvem muito falar. Uhum. Né? Mas os mais velhos, né? muita gente conheceu o Barão. Tem muita gente viva ainda que conheceu, que conheceu o Barão. O Barão né? Né? Eu vi muitos caminhões dele passando na época. Né? Não, não era nascido ainda, uhum. mas até pouco pouco tempo, ainda, a gente ainda conseguia ver alguns caminhões da, da fábrica. Da fábrica. Uhum. Ainda existe o trenzinho do Barão. É, trenzinho É? A gente fala trem, né? Trenzinho, um uhum. trem do Barão ainda. Mas a história do Barão hoje, ela, ela é fascinante. Por quê? É, a, gente, a gente pode dividir a história do município, o ciclo econômico do município de São Francisco da Tavapana, na época antigo sertão são joanense, é, em, em quatro grandes ciclos.
2: No caso cultura, no caso cultura, cultura
1: alimentar, alimentar ah, né? É. É. De que forma? Primeiro cana de açúcar, depois mani... aipim, mandioca, o... né? Depois maracujá e hoje abacaxi. abacaxi.
3: Sim.
1: O, os principais ciclos culturas, né? Culturais é, econômicas, de cultura mesmo de uhum, uhum. De você lidar com a terra, essas coisas. Claro que existem é, 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 outras economias uhum, né? uhum. excelentes também, que é o turismo, né? os, os grandes frigoríficos, a pesca, né? uhum. o comércio também, né? a própria prefeitura que emprega uhum. grande parte do município. Mas a gente divide os ciclos econômicos do município em quatro. Né? Antes de falar do Barão. A gente não pode deixar de falar também da colonização do município, onde tudo começou, ah, para a gente falar um pouquinho do Barão, como que o Barão chegou...
0: É preciso entender um é, pouco da colonização. Um
1: pouco da colonização. O município ele foi colonizado em 1536.
2: A Vila Rainha?
1: Vila da Rainha, você está ligado, ah, viu? Né? É. Eu tá que ligado. Está né? ligado. É. Vila da Rainha. Estudou, pô. É, não, fez o dever nada. de casa. Fez o dever, fez o dever, de, dever caso, de casa. Isso aí. Mas como como que se deu essa colonização, cara? É, com o descobrimento do Brasil, aqui, aqui vai ser rápido, essa, essa esse apanhado. Com o descobrimento do Brasil em 1500, né? Era um, uma terra, né, que que não tinha fim, né? O tinha dizer que era até um, um, era um continente enorme, né?
3: Uhum.
1: E é, todo mundo sabe que o Brasil ele ele foi um, um, um erro de percurso. Foi né? por acaso. Foi por acaso. <risos> Uma tempestade, né? Ah, as caravelas lá, né? Se perderam, vieram parar no Brasil. Tava no caminho das Índias, né? Já descobrimos as Índias, nada. Chegou no Brasil. Né, e colonizou o Brasil, eu acho que já perdi até a data, 20, 22, 21 de
0: abril de 1500, alguma 20, coisa assim. Vai <risos> faz, faz tempo. 22, quando... 22, né? É uma coisa 22. assim.
1: É. <risos> mas, enfim. Aí, cara, essa, essa grande extensão de terra, ela tinha que ser colonizada, mas você não podia colonizar essas terras como que você vai colonizar. Primeiro, o acesso era só pelo mar. Uhum. Ou pelo rio, que era navegável. Naquela época, todos os dias uhum. eram navegáveis. Hoje está tudo assoreado, né? feito estufa, enfim, tudo mais. Mas, então, o que, que aconteceu? O, o, o rei dividiu o Brasil em capitanias hereditárias. Se não me engano, eram 12 capitanias. Se alguém puder ajudar aí, gente, por favor. Né?
3: <risos> bota aí nos comentários. É, bota
1: aí nos comentários. Foram 12 capitanias, alguma coisa assim, hereditárias. Hereditárias, está dizendo, né? Hereditário, que, passa que, de pai para filho que... e tal, o mais próximo. Aqui foi a Capitania de São Tomé, que ficou com Pedro de Góis. Ele veio, né, de Portugal. Mas é, é, eu estou falando isso, mas é, é, existe uma documentação. Sim. É tudo documentado através de Sim. cartas que ele escreve, que isso. que ele escreveu para o rei da época, né? Que to, todo o navio, toda a caravela tinha um escrevente, tinha um escrivão, um Sim. escrevente, né? que relatava, era o um diário de bordo, né? Sim, uhum. relatava e levava que ela ele tinha que dar uma obediência ao rei do que estava acontecendo. Então, tudo que eu estou que falando ele é, é documentado. né? Isso a gente pode encontrar também nos livros né, dos nossos escritores, Roberta Sim. Cruz, Sim. É, Mário Menezes, de Gargaú, uhum. e uns, uns excelentes escritores, tem São La Barra também, que tem seus livros né, publicados já. João Oscar, que tem né, quantas histórias excelentes. O é Doidinho sabe quando?
0: É, tá pensando aqui a é a Bites. Bites. Então
1: está no forno. Eu, naquela tá. pesquisa que eu fiz em 98, a hum. gente chegou a fazer um, um material legal, hum. um material fotográfico e um, um material é, com várias histórias, Caraca. mas não deu para a gente publicar né, na época, mas era, era um material muito bom. Mas quem sabe um dia vai, né? vai sair. Quem sabe um dia. <risos> então com essa divisão, veio o de Góis colonizar a capitania que, que foi doada para ele. Né? Por que foi doada? Quem era o cara? Não, o cara era um, era um donatário, o cara era, um, era quisto em Portugal, então né, era próximo ao rei, o rei deu, deu para ele essa capitania. Mas o cara vinha colonizar sozinho? Não vinha. Não. Ele precisava de pessoas para estar tá vindo para o Brasil. Né? Uma terra lá na ponte que caiu, que ninguém tinha escutado falar ainda do Brasil, caria sair da Europa para vir para cá. Uhum. Então vou dar um exemplo: Alan e o Washington, que já tinham suas vidas estabilizadas, ou eram um trabalhador rural e tal, Pô, eu não vou sair de Portugal, não vou deixar minha família, eu não vou para o Brasil, é. pro a terra lá nos confins, né? não vou. É. Então o que é que acontecia? O rei tinha que dar perdão aos presos, aos assassinos e tal para eles virem para cá
0: aceitarem vir
1: então todo tipo de filho da p
0: viram para cá <risos> vinham
1: para cá Não. que hoje falam isso mesmo né? os livros de história falam isso eles vieram para cá então para cá vem ladrão vem assassino veio uhum. estelionatário todo tipo de gente ruim veio para cá o Brasil veio para cá para Barra Tabapuã uhum. né então o primeiro núcleo de colonização da capitania hereditária de São Tomé, o primeiro núcleo de colonização do Rio de Janeiro foi do Rio de Janeiro Minto, gente, dessa região aqui. Não, porque o é Rio de, de Janeiro nossa. tinha uhum. outra capitania. E as capitania nossa ia até Cabo Frio, alguma coisa assim, e até a divisa com o Espírito Santo, que depois do Espírito Santo já era outra capitania. Não. Né? Geralmente eram divisas naturais, rios e tal. Uhum. Então... Eles vieram para cá com essa leva de gente ruim e tal, de portugueses que vieram e tal, e colonizaram. Trouxeram muda de cana-de-açúcar da, da Ásia. Plantaram a primeira muda de cana-de-açúcar no estado do Rio, São Francisco Tabapuana, bairro Barra de Itabapuana. É mesmo? A primeira do estado? A primeira do estado. Ah, né? Foi plantada aqui. Então, eles construíram a Vila da Rainha. Levantaram os casebrezinhos e tal... À beira da da lagoa doce lá, ali perto de Lagoa Doce, que tinha já um, uma barreira natural, que eles poderiam estar visualizando o mar, uhum. né, que tudo vinha pelo mar, uhum. né? Piratas e tudo mais. Montaram uma vila lá com uma uma capelinha e tal. E fizeram contato com os índios os avós e bisavós da minha bisavó, vamos dizer é. assim, foi pega no laço, no laço, né? Que eram os índios Goitacazes, os temidos Goitacazes, é. né, que se dividiam em outras é, categorias, mas tudo de uma de uma tribo. de uma tribo só macrogê, uhum. mas o a tribo os índios Goitacazes eram únicos no Brasil, não existiam índios iguais, uhum. né? Portanto, eles eram altos, fortes, cabelo uhum. até a cintura, excelentes nadadores e pegavam o tubarão com a mão eles pegavam um pedaço de pau ia de barco no mar, botava uma isca, quando o tubarão abria a boca eles colocavam aquele pedaço de pau dentro da boca do tubarão e arrastavam o tubarão
0: aí tem coragem é, é, é meu amigo e as mulheres
1: desculpa e as mulheres quando ficavam grávidas ia para meio do mato tinha tinham chile sozinho. E eram, e eram índios também, que eles não tomavam água do rio, não. Eles faziam a caciminha deles lá, o buraquinho, e tomavam água pura. Eles uhum. sabiam que a água do rio né, não, uhum. não era própria para o consumo. Né, e moravam em palafitas também. E eram nômades. Eles, aí tá, tudo bem. Se fizeram contato com esses índios. né Só como eu falei, vieram vários filhos de Portugal para cá. Uhum. <risos> que conta a história que eles pegaram a filha de um cacique, uma índia que era muito benquista na aldeia, e fizeram né, covardia com, a, com essa índia. Uhum. Só que os índios se rebelaram. Falaram, ah, a menina está presa, foi lá na, na vila da rainha, botou fogo na vila, acabou com tudo, uhum. entendeu? Aí o que, que o cara fez? Debandou, o, o chefe da capitania do Espírito Santo deu uma guarita para ele, né? Depois ele pegou as coisas e foi embora para Portugal. Né? Escreveu ao rei tudo o que aconteceu e tal. Aí depois veio um parente dele, que aí a história não sabe se foi filho, se foi neto, se foi bisneto. Uhum. Foi o Gil de Góis e o Pedro de Góes, uhum. né? que veio tentar novamente colonizar a Vila da Rainha. Né? Plantou novas lavouras com os índios, né? teve um contato, só que uhum. o negócio não, não foi à frente. Né? Ele não teve um... um não tiveram sucesso novamente nessa empreitada de colonizar
3: uhum.
1: aí a capitania ficou ficou abandonada né, até o, as vezes de 1700 e pouco né, foi quando colonizou né, alguns pescadores vieram de Cabo Frio colonizaram Atafona Tafona, São da Barra né, e veio aí a capitania já foi dividida em seis marias e tal e foi o desenvolvimento veio acontecendo aí Campos já ficou, né, uhum. uma grande uma grande cidade, a cidade mais importante do estado aí da época, uhum. a primeira cidade da América Latina a ter luz elétrica, uhum. né? E, e por aí foi. Aí o primeiro ciclo econômico, ela eu tava falando, cana uhum. de açúcar. Uhum. Não é? Só que Barra Itabapuana é o diferencial do nosso município ou de qualquer outro município que está desenvolvendo qualquer outra cidade que está desenvolvendo. Antigamente, né, hoje a gente tem rodovias. Uhum. Naquela época não existia estradas, existiam caminhos carroçáveis uhum. ou Isso. trilhas é. no meio da mata. Vocês imaginam a Mata do Carvão hoje, esse município era é. mata pura. É. Né? E lá tinha um rio. E lá tinha rio. Uhum. Barra Bar de Itabapuana tinha rio. Gargaú tem rio. Uhum. Então, os lugares mais desenvolvidos do Sertão São Joãoense na época era Barra Itabapuana e Gargaú.
2: Então, professor, esses, esses dois lugares, eu acho que nós até falando um tempo atrás em relação a esse Barra, Barra e Gargaú. É, foi os, a, a, os dois bairros que foi um dos primeiros, né porque existe o Barracão, né? que, onde que negociava, né? que já tem mais de um século, não é isso?
1: É, a história do Barracão é excelente, que ela, ela esbarra na história do Barão.
2: É, aí desculpa, aí... Não, pode falar. É, e nós somos privilegiados por causa desses dois rios, né, que desde né, o início, né, o Paraíba e o é, é isso, Então sim, foi sim, onde sim. Que surgiu a fábrica, é isso? Foi da isso Da segunda aí. cultura aí. Que... Foi isso aí. Eu costumo dizer que a
1: gente é privilegiado por quê? A gente tem dois rios, são divisas naturais Divisos do município. Naturais, é. As águas nossas são mornas. E são águas douradas. Não são águas barrentas, né, uhum. gente? Pelo amor de Deus, são águas douradas. douradas né? <risos> Quente. Qual o lugar? Vai para o Espírito Santo, a região dos lagos. Uhum. Gelada, aqui não. Gelada. Pode vir para cá que vocês vão gostar. <risos> Aí, o que, que aconteceu, cara? Já que Barra Itabapuana tinha um rio Itabapuana, né que o primeiro nome foi Camapuã, que é reunião do povo, que é uma palavra indígena, Itabapuana, né? Uhum colonizou-se, então, Barra Itabapuana já era um lugar, com essa colonização da Barra, que veio colonizando o sertão, ela já era uma vila bem próspera, à beira do Itabapuana. Na época, Getúlio Vargas, a época de, de, da década de 30, Getúlio Vargas era, era presidente do Brasil. Né? A gente sabe que a capital do, do Brasil era Rio de Janeiro, Sim, no uhum. estado da Guanabara na época. né? Então, o que que aconteceu? Getúlio Vargas tinha tinha uma com a Europa e tal dizem dizem não né os livros falam isso ele tinha uma, ele tinha uma amizade muito estreita também com Hitler
3: <risos>
1: né tinha essa amizade é, e o que que aconteceu a época de 1930 o barão o barão Ludovic Vancouver
0: não consigo falar é, esse nome não você consegue
1: Ludovic Vancouver olha aí é. É. Ele era austríaco, né, e, a época, o Brasil importava trigo da Argentina, só que o trigo estava muito caro, estava caríssimo o trigo na época, então, o, o Getúlio Vargas tinha que fazer alguma coisa para baratear esse uhum. trigo, né, porque barateando a compra do trigo ia baratear o pão e, Isso. naquela época, tudo girava, eu acho que era uma moeda, era o trigo, né, uhum. vamos dizer assim, então, o que que aconteceu? O Getúlio Vargas incentivou, né, indústrias é, de fora vir para cá. Ele ia perdoar vários impostos, ia dar isenção de não sei quantos anos e tal. Então incentivou. Foi, ele já conhecia o barão do Vancouver, né, e o barão veio para o Brasil e o Getúlio foi falou: ó, você vai para o Brasil e vê lá onde você pode montar uma". Grande indústria para você beneficiar a mandioca, para essa mandioca, para esse beneficiamento ser misturado ao trigo, para baratear o trigo que vinha da Argentina. E estava muito caro.
2: Inteligente, né?
1: Assim ele veio. Ele veio, fez uma, uma prospecção em vários lugares e parou em Barra de Tabapuana. Ele viu que Barra de Tabapuana tinha um potencial muito grande, porque tinha um rio que era navegável, ainda hoje é uhum, navegável, né? Uhum. Hoje está meio assoreado, mas ainda, ainda é navegável. É, ele viu as possibilidades né, que o município, que Barra existia financeiramente. Né? O cara é europeu, era visionário, né? e o cara começou a investir. Ele viu que tinha potencial essa região aqui. Cara, se vocês é, puderem ter acesso, vocês e vocês de casa também, puderem ter acesso ao material né, que hoje existe sob o barão de fotos e documentos, é, a, a, em alguns livros vocês vão encontrar isso, né? Mas tem tem um um blog, né? Barão do Vic Kummer, o blog do Barão ou o Cultura Nossa também que é do Wellington Soares, vocês vão encontrar muita coisa muita coisa riquíssima sobre o Barão. Né? O Barão veio, ele era austríaco. Só que era o seguinte, eu, eu tinha várias coisas né sobre o Barão que as pessoas diziam que o Barão era nazista, uhum. né? Que ele era amigo muito íntimo e... de Hitler e tal e isso e aquilo. Mas contando um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial, é, o Brasil foi obrigado a entrar na, na Segunda Guerra Mundial. E existia um acordo é, do, dos Estados America, dos países americanos, né? América do Norte, América Central, América do Sul, era um dispositivo de guerra. Se um país fosse atacado todos os outros países americanos teriam que entrar na guerra para defender aquele país foi atacado. É, você já assistiu o filme Pearl Harbor?
0: Não, acho eu, que não. Sim, já assistiu? Não, é, não, é o filme
1: Pearl Harbor, o ataque de Pearl Harbor. Era um pier, uhum. né, que era uma base americana, que eu acho que essa base americana era no no no, Caribe, no Havaí, alguma coisa assim. O que que aconteceu? Os, os eh, japoneses atacaram essa base. Esse filme conta a história muito muito, muito real. Os japoneses atacaram essa base americana de pia Harbour. Então, o dispositivo de guerra, como eu falei, era. Atacou um país todo se junto para defender aquele país. Aí foi quando o país entrou na guerra. Ah, Ele foi obrigado a entrar na guerra, mandaram pracinhas. Tem até o, o pai de uma amiga minha... É, Silvana Coutinho, uhum. que é da PAI, é Seu Gil Coutinho. Ele era juiz de paz, uma pessoa excelente, uma das melhores pessoas que eu já conheci. Ele era juiz de paz e ele foi chamado para guerra, né? Uhum. Só que te, teve um, uma situação que ele não chegou a embarcar para ir. Uhum. né? Ele, ele não foi. Mas ele foi tido como ex-pacinha. Uhum.
0: Quase, né? Quase foi para guerra. Quase que foi
1: para guerra. Ele <risos> foi tido como ex-pacinha aí o que que aconteceu com esses com esses países entrando na guerra é, esses países começaram a atacar a Alemanha a atacar o Hitler né que era era é, países que era Itália Alemanha e Japão né contra o resto do mundo vamos dizer assim a Áustria que era o país de origem do barão é, ela foi anexada à Alemanha no início da Segunda Guerra Mundial. O barão teve que sair às pressas da, da, da Áustria, mas ele teve que, que tirar o passaporte dele, mudar o passaporte. Ele não pôde sair como um austríaco, austríaco. já que a Áustria estava anexada à Alemanha. Uhum. Ele tirou um passaporte alemão, que era a Alemanha que estava emitindo o passaporte para ele, o visto dele.
3: Uhum.
1: E assim fez, ele chegou aqui né? como alemão, como alemão. mas ele é austríaco. Cara, as fotos do casamento do barão é o casamento de rei. É mesmo? É. É fantástico.
2: Ele casou com alguém daqui?
1: Não, ele ah, casou. casou. lá. É, ele casou lá e, e veio para cá. Ah, é, veio casado. Ele veio casado. Ele veio casado e com uma filha, a Maria Luíse.
2: E aqui teve mais algum filho?
1: Não. Só a Maria Luiz, e depois eu conto a história da Maria Luíse. Uhum. Pulou fora do barco, Maria Luísa. É? É. Não é pressão, não. Aí, cara, o que, que aconteceu? Ele veio para cá como como alemão, mas o cara era austríaco. Né? O cara visionário e tal montou uma indústria, cara. Hoje a gente ainda vê o esqueleto lá em máquina, quando a gente passa para atravessar para o Espírito Santo, né? a gente ainda vê aquela torre gigantesca lá, que era da fábrica de farinha Tipiti. Uhum. Mas quando a gente fala fábrica de farinha, como eu falei no início, não era farinha de mesa que a gente conhece. Era uma fécula de farinha Sim. como uma maisena uhum. Igualzinho a maisena, uhum. o trigo. Era muito fino. Ele era fino mesmo para poder ser misturado ao trigo para baratear. O cara começou ah, a produzir ele muito.
0: Ele misturava no trigo. Ele misturava América. no
1: trigo. Isso aí. Alain, o cara produziu tanto, produziu tanto, produziu tanto, que todo mundo queria plantar eh, a mandioca na época as terras, qualquer pedacinho de terra plantava porque sabia que o Barão comprava uhum. a fábrica estava moendo muito e pagava-se muito bem uhum. o município teve um desenvolvimento enorme mas o que, que acontece? É, o Barão ele fez alguns acordos com Getúlio Vargas né? era, era uma, uma interdependência do Estado com a Tipiti né? qual, qual era a, a interdependência? era o seguinte o Barão de olha, eu vou construir uma empresa gigantesca em, em Barra Itabapuana como não existe em lugar nenhum no Brasil, de tecnologia e de poder de produção. Beleza. E eu vou montar um laboratório de pesquisa para sempre estar melhorando o plantio da mandioca e o desenvolvimento e beneficiamento da mandioca o que, que você vai fazer enquanto presidente? Né? O que, que o país vai fazer para mim? Vai abrir uma estrada de ferro até Campos, que Campos já existe, estrada de ferro, que fazia o trajeto da Rio de Janeiro, né? Você vai abrir uma estrada de ferro, só isso que eu quero, até Campos, para eu poder escoar minha produção. Não, um acordo fechado e tal, beleza, vamos fazer isso. Só que o Getúlio não fez isso. Né? Essa, essa, essa rua que tem de Barra e que vem até São Francisco vai até Campos, foi o Barão que abriu. Mas os próprios recursos dele, uhum. as próprias máquinas dele, os próprios caminhões dele, ele que abriu isso. Né? Isso nos anos de, de 39, 40, acho que a, que a Tipiti até 42. Era um cara vida,
0: visionário,
1: né? Sim, o cara tinha dinheiro, o cara trabalhava com euro. Não, não, qual era a moeda na época? Não era? Qual é gente? A moeda na época não era euro. Enfim, né, tava o euro Estava na frente, vem agora, né? né? Tava na frente. Tava, estava na frente. Isso não vem ao caso qual era a moeda na época, uhum. mas era a moeda que tinha, uhum. que tinha poder. Né? Então o que, que aconteceu? O Brasil entrou na guerra com o ataque de Pia rabo é... O Getúlio Vargas não abriu a estrada de ferro
0: Não cumpriu com a parte dele
1: Não cumpriu com a parte dele A Tipiti começou a produzir muito, muito, muito Todo mundo queria é, plantar para poder vender, vender. para o Barão Quando o Barão chegou aqui no, no município, Washington Ele foi em Barra Itaboboanda e queria comprar uma casa Que atendesse né, é, a, demanda, a, né? a demanda e o tamanho do, do conforto que ele queria ter que é
2: né? essa casa existe até hoje não né, professor?
1: Sim existe a casa do, do barão, barão até hoje,
2: até hoje existe a casa
1: dele. Ele foi comprou a casa do Sr. Tiburcio Barreto. Era uma casa, né? Uhum. Uma casa imponente que tem lá, com palmeiras imperiais na frente e tal. Ele comprou essa casa no mesmo dia o cara saiu da casa o Barão entrou e precisava de pessoas para limpar o entorno da casa, limpar as valas, né? Capinato de direitinho. Chamou algumas pessoas, pessoas desconfiadas, que o Barão, o Barão acho que levou três dias, acho que foi isso, gente, três dias de campos até Barra Itapapuana, no protótipo de Fusca, né, que todo mundo sabe que a Volkswagen é, é, é alemã, né, é a marca alemã. Ele veio no Fusquinha, né, até Barra Itapapuana, acho que levou três dias, se eu não me engano, se estiver enganado, né comprou a casa do Tiburcio Barreto e precisava de pessoas para trabalhar, de mão de obra para trabalhar. Fala, ah, vamos ver lá o que que esse cara quer e tal. Ele tinha um sócio,
3: uhum.
1: o sócio dele era o Facioli, que era um italiano. Olha aí, olha aí, o cara alemão ainda tinha um sócio que era italiano. italiano é. Trips Aliança aí inimigos do, todo, do, 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 do do resto do mundo. Por isso que eu não gosto de entrar nesse mérito. O barão Sim. foi nazista, o Barão não foi nazista, né? Eu prefiro Vê o Barão hoje como um cara que desenvolveu a economia, era um visionário um que trouxe desenvolvimento, um empreendedor para o uhum. município. Eu prefiro tê-lo como é, essa visão do Barão. Uhum. Aí o Barão chegou, cara, perguntou o pessoal que foi trabalhar, vem cá, você quer trabalhar, limpar isso aqui? Não, quero, vamos, estou precisando e tal. Quanto você cobra? Né? Hoje eu acho que um dia de serviço é 80 reais. Né? Sim. 80 reais para trabalhar uhum. na lavoura, vamos dizer assim. Não sei, 80, 100 reais, depende uhum. do tipo de lavoura. Uhum. Né? Abacaxi tem gente que recebe até R$ reais. Dependendo do que vai fazer. O que vai
0: fazer?
1: Aí falou, ah, eu cobro 80 reais, eu falei, pô, mas 80 reais estão tá muito caro. eu não posso pagar 80 reais para você. Eu falou, então vê o que você que faz e vê o que você que paga. Aí o sócio dele foi, falou assim, eh, Barão. É R$ 80,00 o dia. O um dia. Ele estava achando que era hora. <risos> Ele estava pensando que era hora. Europa, Estados Unidos, até trabalha hoje. Trabalha a hora. Trabalha trabalha hora. hora. É. Aí falou: ah, você ganha, você que está pedindo só isso para trabalhar o dia todo? Não, é muito pouco. Eu vou pagar o que é justo, o que eu acho que você deve ganhar pelo seu trabalho. Aí que a história do Barão. Bombou. Bombou. É um cara que está pagando, o cara está trazendo hum. desenvolvimento, vamos lá que o cara vai. vai de deixar a gente na boa. O município Sim. vai crescer. Não? O nosso uhum. sertão, o nosso lugarzinho vai crescer. E cresceu, cara. O Barão levou luz elétrica, a geradora, né? uhum. para a Barra Papuana. Ele é. fez o laboratório de beneficiamento da mandioca, de pesquisa, para melhorar a produção, melhorar o, o, o plantio no campo, Sim. tudo isso ele fez. O Estado não cumpriu com, com a parte dela. Ele comprou navios que Barra Itabapuana já tinha um, um, um estaleiro que construía navios uhum. e construiu até rebocadores para a Marinha do Brasil. Não Eram é construídos legal. aqui, em Barra. Santos Simões, o nome do estaleiro, que depois Simão Mansul comprou.
3: Uhum.
1: Era da família, foi da família Mansul também. Aí o que, que o barão fez? Ele começou a escoar a produção dele através de navios para o Rio de Janeiro. Uhum. Era uma viagem que durava, eu acho que três dias, uma semana, talvez... Enfim, durava algum durava uhum, um tempo, se não vê o caso, uhum. né? É, pelo Rio. Só que com a Segunda Guerra Mundial, é, teve uns um, um submarinos aí que derrubou, é, afundou uhum. os navios na, brasileiros na costa. Aí, pô, está tendo guerra, uhum. Os navios não queriam mais fazer, fazer trajeto. esse trajeto, não ficou com medo... O barão foi perseguido. Aí, essa perseguição, né, como eu falei, o cara foi um visionário, o cara foi convidado por Getúlio para montar a maior fábrica, né? fábrica no Brasil. Na época, Pernambuco era um grande produtor de farinha. Um grande produtor mesmo de farinha. A gente não sabe se houve um boicote. Né? Pô, o cara lá no Rio de Janeiro está produzindo, está vendendo para o país e a uhum. gente vai ficar como? Vão inventar uma história, então, que o cara é nazista
3: e
0: tal.
1: Né? Vamos arrebentar <risos> esse roubar, cara, né? vamos arrebentar, esse cara tá atrapalhando a gente. Ou se o cara meu foi perseguido uhum. né, por ele ser dizer que ele era nazista, era amigo íntimo de Hitler e tal, essa situação toda. Visto que existem muitas lendas acerca do barão hoje. Né? Como a, a fábrica Tipiti ela foi construída com tecnologia europeia, todas as, as máquinas que tinham na época... Eu cheguei a ver essas máquinas uhum. que tinha na época. Eram máquinas que veio né, da Europa, né, de navios, veio aqui para a Barra. É, para você ter uma fábrica ou indústria daquele tamanho, você tinha que ter no entorno dela né, uma estrutura que atendesse a, a demanda e a produção do que uhum. ela né, se, se, se comprometeu a, a fazer, uhum. né, beneficiar a mandioca. Então existiam túneis gigantescos, mas esses túneis eram para escoar água de chuva. Existia uhum. um tanque gigantesco que era para decantar a, a mandioca, a, a polpa Sim, de mandioca, uhum. decantar para você poder tirar a fécula, uhum. né? Então uh, as pessoas diziam que aqueles túneis eram túneis por onde porque era a, tinha a margem do Itabapoana, uhum. né? que eram túneis que os navios vinham pela praia, entravam pelo, pelo rio e entravam na fábrica e os submarinos uhum. nazistas. Né? Uhum. Toda casa antigamente tinha porão. isso, né? Diziam que o barão escondia os nazistas, escondiam armas naquele porão. Uhum. De fato, escondiam Sim. armas. Era uma adega também. Sim. Lá uhum. no porão. Existe o um porão. Eu fui lá e o rapaz toma conta que é filho... Do, do motorista do barão me mostrou tudo, entendeu? Uhum. Então, tudo isso é, é mito. Aí tinha tinha lenda também que a baronesa é, bebia, subia lá na torre <risos> com uma taça de champanhe, ficava bebendo, dançando, cantando que nem uma louca. Doindeira, uhum. cadava? Onde que a mulher ia subir numa torre lá de quase 100 metros para ficar dançando com a, um uhum. copo de champanhe na mão? Então, existe várias, várias lendas em torno da, da figura do barão.
2: Certo. Né?
1: ele foi perseguido, ele foi muito perseguido, né? Todos os bens dele foram sequestrados, mas por que que os bens foram sequestrados? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os países que que que, que promoveram a guerra, que foi Itália, Japão e Alemanha, uhum. né? As pessoas que tivessem essa nacionalidade, todos os bens eram sequestra sequestrados para poder pagar a dívida de guerra. Uhum. E o Brasil Fez igual. O barão não era austríaco. O barão tirou o passaporte alemão. alemão. Então, o Estado, o, o o país, na época, sequestrou todos os bens dele e o considerou nazista. Hum, né que Ele que provou. Existe um livro de depoimentos. Acho que existe só uma cópia desse livro hoje. Tem até um amigo meu que tem essa cópia, que eu não vou falar o nome dela. É não, não vou falar é o não, nome é, Relíquio, né tesouro, É, é né? uma relíquia, mata. Então, é, e esse livro, o Depoimentos, conta toda a história do Barão. Uhum. Né? Essa história de, de, de luta, de batalha que ele, que ele travou na justiça para provar que, que ele
2: não era nazista. Que
1: ele não era nazista uhum. né? Toda essa história que a alça foi anexada à Alemanha na Segunda Guerra, uhum. que ele teve que tirar Tirou passaporte, passaporte ele conseguiu provar. Ele conseguiu provar na justiça, né, que que ele estava sendo injustiçado com toda essa história, né? Mas é muitas das terras dele já tinham sido divididas com a reforma agrária na época,
3: uhum.
1: mas é muita coisa ficou para família. Aí é que eu falei da Maria Luiza. Ele só tinha uma filha. Uhum. Só que ele era desgostoso porque ele tinha que deixar o título dele de barão. Que é hereditário, o uhum. título é hereditário. E ele, ele não tinha um filho. Ele não tinha filho, ele tinha a filha Maria Luísa. E Maria Luísa, ela não era satisfeita com a insatisfação do pai de ter uma filha e não ter um filho. Entendi. É. Maria Luísa o que que fez? Pegou todos os bens dela, deixou com o representante que era o advogado dela voltou para a Europa. Hoje o advogado dela, seja existindo, ele deve estar muito bem, é. que ficou com várias <risos> mansões, uhum. Né, vários imóveis no Rio, Friburgo, é, Petrópolis. Né, mas o barão se encantou pelo motorista dele, que era um jovem rapaz, uhum. que ele se encantou e teve como filho.
3: Ah,
2: sim.
1: O filho dele foi o motorista, foi
3: motorista <risos> <risos> que
1: é o que é o Luiz Zainotti, que tem o um sobrenome Zainotti. Uhum. O Luiz Zainotti, eu acho, é, hoje eu acho que ele mora em Friburgo ou Petrópolis, uhum. né? herdou bastante coisa, herdou a casa do Barão em Barra, quem toma conta é até o neto do Barão, né? o uhum. Carlos Ainotti,
3: uhum.
1: que toma conta dos bens dele lá. A Tipiti, você ainda encontra em algumas partes de Barra a estrada de ferro que o Barão fez, uhum. que ele pegava, tinha uma estrada de ferro da fábrica da Tipiti até a casa dele, onde tinha galpões uhum. enormes, né, trilhos, desses galpões saíam trilhos que iam direto num pir que dava, que escoava, que deixava uhum. a produção dentro dos navios que pegava rio e mar para ir para o Rio de Janeiro. Era uma estrutura fenomenal, cara fenomenal. Uhum. Hoje, esse trem que fazia esse trajeto da, de lá para cá, da, do, da Tipiti para casa, ainda existe. Ele está em uma sede, está em Barra, que ainda existe a marca da farinha Tipiti. Uhum, né? Essa, esse trenzinho está nessa fábrica que hoje faz o empacotamento da farinha. Ah,
0: que bacana. Pe pegando esse, esse gancho aí, eu gosto de dar uns rolé rolê de moto aqui pelo município com a minha esposa. É, eu estive lá em Tibiti, lá na, nas ruínas, né? Uhum. E aí eu cheguei lá para visitar, para ver qual era, como é que tá, né? Tem gente morando, se eu não me engano, tem a criação de bois, tá? é, tipo, não, não é um, um, um ambiente que é valorizado, né, que é protegido. E assim como lá eu vejo que tem um, um canhão, se eu não me engano, é, que serve para amarrar barcos em barra. Sim, né? no cais de barra um, no existe. No tem, existe. eu acho que também, um em frente à prefeitura de São João da Barra, um canhão da época que deveria estar preservado, estar né, em um museu. Você acha que falta alguma, algum incentivo para valorizar a história do município, talvez até do estado, né? é, Em ter esse material em um local para visitas? Mas antes de você responder isso, o pessoal que está curioso em casa, vamos agradecer nossos parceiros, enquanto a é Edim bebe uma água. Vão, sim. Vamos Vão, sim.
2: Vocês falam demais, é que eu é, um dos nossos parceiros aí é o quiosque endereço do Saber, que fica localizado aqui no centro de São Francisco, na rua Otávio Pinto do Oliveira, número 32. Açaí
1: maravilhoso, hein? Bom, né, professor? Sim, sim.
2: É, é, lá também nós temos salgado, Tem salgado lá, inclusive, não só salgado assado, como salgado frito. E o salgado frito...
0: Frito na hora.
2: Na hora. Tem um bolinho de empim lá que é diferenciado ao extremo. Trabalha com teleentrega? Ela entrega 997-789-786. E o Bolinho Pi, meu neto, gosta muito, né? É, gosta Gosta, é legal mesmo.
0: Mas é bom sim, é bom sim.
2: É, mandar um abraço lá para Samara, o Ranufo, um abraço aí. E também, o, o, o Alain e a Din, nós temos o Bazar Barbosa. Uhum. O Bazar Barbosa é um material de construção que tem aqui em Guaxindiba, na né? entrada de Guaxindiba, de na, chegada, chegada, na chegada ali, à direita, né? À direita, na chegada. E eles estão com a promoção lá né, de, de janela de alumínio, um por um. É, com preço de 199 reais à vista E também tem um cimento Cimento Mauá ah, É o top É o top, até um cimento diferenciado Que é ultra forte e O melhor de tudo é o preço também 25,90 pagamento à vista E ele acabou de mandar uma mensagem para mim aqui Alan, Que toda loja A partir de amanhã uhum. Tá com promoção E também é, na compra é, Qualquer coisa que você for comprar A partir de amanhã lá no Vazar Barbosa é, em 12 vezes no cartão sem juros.
0: O patrão ficou louco, ficou louco. 12 vezes sem juros no cartão, a loja inteira. A loja inteira. Então mandar um abraço
2: lá para o Luiz, o Luiz Otávio, também o Giovani e o Daniel. Valeu meu amigo. Inclusive ele mandou um recebido para a gente, né? para a gente divulgar aí. Isso. E <risos> a gente vai fazer um sorteio, né? É, é isso tipo aí. Sorteio, é
0: uma furadeira de impacto da Skill. Tá lá no nosso perfil, na nossa rede social, no Instagram. É só Dá uma olhada lá, seguiu o regulamento lá, e vai ser no dia 24, 24. dia 24 a gente vai fazer esse sorteio para presentear a todos que participarem lá. E é
2: fácil participar não
0: é? sim, o regulamento está todo lá, só hum. para te dar atenção no, nas regras lá, que vai dar tudo certo. E boa sorte para todo mundo que sim. participar aí.
2: E o outro parceiro nosso é, o, é a Cisém Média, né? que é uma clínica aqui no centro de São Francisco também. É, ela está ali com são vários exames né, tem não só de exames laboratoriais também tem os profissionais na área da saúde e uma da novidade que ela vai estar tá implantando a partir do mês que vem agora ou melhor, já está nesse mês né, a partir do mês que vem vai estar tá, é, melhorando cada vez mais o exame de colonoscopia é, seguindo todo o protocolo exigido uhum. o médico, né, se existe técnico de enfermagem, enfermagem, enfermeiro e e a novidade também do Cisimed é que eles estão com a filial lá em travessão de barra. Tópica. No centro de travessão mesmo, nos altos da padaria da, da drogaria do, 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 do Daniel. E, e também, a partir disso, do mês que vem, eles estão, é, não só com, com vários é, especialistas, mas um dos especialistas que, a partir do mês que vem, é o ginecologista Dr. Valério. O Dr. Valério já está aí no... No ramo aí já há mais de 23 anos. Muita experiência. Isso. Mandar um abraço para a Tânia, proprietária. Tá bom? Um abração. Também um abraço para é, a Graziela. Telefone lá é 2789-2175 e o 999-999-7637. 999-99-7637.
0: Só ligar Vamos e marcar, marcar a consulta.
2: E também outros, outro parceiro é o Aras Galopante. Quem não sabe quem é o Ardo Galopante, é, é um criador que tem aqui no Imburi, no Imburi de Campos, que cria a raça da Mangalaga Machador. Para quem não sabe, o cavalo Mangalaga Machador é o melhor cavalo de sela do mundo. E se você quiser lá, está é, disponível a venda de embriões, cobertura, venda de potro e cavalo. Um abraço, Marco.
0: Tamo junto, doutor. Isso aí. Temos também a Depilfeme. Depilfeme é um centro de depilação estética e esmalteria feminina. Está localizado aqui no centro de São Francisco, a Rua Esmeralda Oeste, 187. Para agendar o seu horário é só ligar no 99991 6065. 999916065. Só ligar que o atendimento é de excelência.
2: É a Casa e Vídeo também.
0: Casa e Vídeo também está é um, com a gente. É um
2: parceiro da gente aí que já está no município desde o do ano passado, né, e com várias promoções, e está localizado aqui no centro de São Francisco, em frente ao cartório do Ofício Único. Quero mandar um abraço lá para o gerente, o Rodrigo, o subgerente lá, o Diego, também o Otávio, a Thaís a Lália. Um abraço. Tamo junto, parceiros.
0: É isso aí. Agradecer a Alfa Telecomunicações, obrigado, Vaguinho, pela parceria da internet, é, que faz o nosso sinal chegar aí na sua casa com qualidade. Em qualquer, qualquer parceiro nosso, só dizer que ouviu aqui no nosso podcast que tem aquele preço bacana, é isso mesmo? Verdade. Que vai ser Sim, especial, vai. Né? Sim. Então, na, na, na pergunta que eu estava fazendo para o Edinho, é, eu perguntei se, falta, se ele sente se falta um pouco de incentivo e de proteção a esses materiais tão importantes na nossa história, do canhão, falei de barra, do canhão que está lá também em frente à prefeitura de São João da Barra, né? Se eu não me engano, um mod de pedra que foi doado para algum outro estado do Nordeste, que eu não me recordo bem uhum, também, uhum. isso tudo poderia estar em um, em um centro de cultura, em um, em um lugar, em um museu, para ser exposto à história do nosso município. Para quem mora aqui e não está, é, o que, que você acha que está faltando aí? Ou, ou, não sei se é o poder público deveria interferir, como é que é? você pensa nisso aí?
3: É,
1: é, Alain, é, eu estive à frente do departamento uhum.
0: de, de cultura
1: quatro anos né, uhum. do, da Secretaria de Educação e Cultura do Departamento de Cultura. Né? Estive à frente de outros departamentos também, outros governos, né? é, mas sempre, sempre uh, trabalhando com a cultura. Uhum. Aquele canhão que tem lá na, na, no Cais de Barra, uhum. né, foi um canhão, aí a gente voltando lá para ler Eusébio de Queiroz, uhum. ele foi um canhão que fazia parte do Forte de Manguinhos que guardava a costa para os navios negreiros não aportarem. Uhum. Tá? É, eles foram achados ali, perto de Lagoa Doce, para aqueles lugares ali. E outros mais próximos de Manguinhos. Talvez o que foi achado em Lagoa Doce ele tenha sido da Vila da Rainha, uhum. né? que era a fortificação né? que, que fazia parte da, da, do aparato de guerra para proteger a Vila da Rainha mas seja bem quando eu tive à frente do departamento de cultura é, o município tem muitas dificuldades uhum. né? muitas dificuldades para você para até mesmo para você sentar com, com o administrador né, maior porque o município tem tanto tem tantas dificuldades uhum. né? e a gente sabe que é um município que é, tem pouco recurso né? Tem recurso para muita coisa, mas para outras coisas não tem, não tem. Mesmo porque você não pode tirar um recurso daqui para colocar aqui. Uhum. Né? Assim mesmo a gente sabe que... É, eu vou dar um exemplo mesmo da educação, que é uma das, da, das secretarias que tem mais recursos, uhum. mas são recursos que são destinados para...
0: Para um fim específico. Para um
1: fim específico que ele não, pode, não ser pode ser mexido. mexido né? Mas uma grande dificuldade é, da cultura do município... é tem a questão também de você ter boa vontade, uhum. né? e tem a questão das dificuldades também de você estar tá fazendo um trabalho junto a uma comunidade. Uhum. A gente sabe que o nosso município, as pessoas são meio desconfiadas. Né? Eu não vou dizer desconfiadas, são pessoas ignorantes, não. Tá? Quando você fala do canhão que está ali em Barra Itabapuana, que serve como ancoradouro um de barco, uhum. né? Se, é, eu tenho certeza, se o Departamento de Cultura for lá querer mexer naquele canhão para tirar de lá, fazer um levantamento estudo da época né, de, de, de qual período, ele, em qual período ele foi construído, e você tirar o ancoradouro do barco, as pessoas não vão gostarem. Porque ele, ele tem muito mais serventia como o ancoradouro como o canhão para estar tá na praça. Então, a gente, eu falo por mim, a gente tem que trabalhar muito a nossa consciência cultural, uhum. a nossa consciência de entender a importância de você estar tá relembrando e estar tá falando sobre a história para você se conhecer e conhecer uhum. o município, né? para você se conhecer de onde eu vim, né? a, a minha raiz, a minha história, e aquele canhão vai te contar muita história. Se aquele canhão realmente for da Vila da Rainha, uhum. de 1536, ele conta a sua história desde a colonização até hoje. Uhum. Uhum. para você se conhecer. Olha a é importância. Né? É muito importante. Aí eu sei e todos nós sabemos a dificuldade que a prefeitura tem para se fazer muita coisa relacionada à cultura. O departamento de cultura hoje tem tem pessoas excelentes também, né? É, eu tive muita dificuldade quando trabalhei, né? Também no departamento de cultura. É, de, de estar me aproximando da, da, Das comunidades uhum. Isso é muito difícil As pessoas são são muito desconfiadas Eu digo que São João da Barra é, é, um, é bem desenvolvido culturalmente Que as pessoas uhum. lá A gente era sertão Lá já era cidade é. né Então a gente ainda está engatinhando Muito engatinhando na questão cultural aqui Hoje o Departamento de Cultura Está tá muito servido De pessoas excelentes Né? E já falou, o pessoal de lá, né, mandar um abraço para o meu amigo, é, que é diretor de cultura, meu amigo secretário também. Eles já falaram, já, já sinalizaram da vontade de, de mexer naquele canhão lá. Né, uhum. E reclamar aquele canhão que está em São Ordabar, em frente à prefeitura. Uhum. Fez parte da história de, de São, São, de São da Barra. Fez. Mas estava em nossa terra. Uhum. Tudo é um acordo, é uma conversa. Né? eu estava falando aqui com vocês mais cedo, até mesmo de, da, da gente entrar no ar, uhum. que você falou da da mor,
0: né? De de pedra. Da uhum. mor de
1: pedra. A mor de pedra ela era da, da Vila da Rainha. A mor de pedra era, uma, era um, uma roda cilíndrica dessa largura, dessa espessura aqui, com um orifício no meio, que é, juntava uma na outra e você girava e você ia triturar Uhum. O, milho. o milho. Você triturava o milho ali. Então era, era um moedor, vamos dizer assim, né? Era um moedor da, daquela época, uma tecnologia muito avançada para a época. Né? Que foi achada ali perto de Brejo Grande, que os é cantos ali perto onde foi achado o canhão. Uhum. Na época, o, o prefeito era. Ernesto Ernesto Barreto. Ernesto Barreto, é. Ernesto Barreto né? pegou essa morte de pedra, é de uma pedra calcária. Tem até uhum. umas conchas e tal. Ele pegou essa moda de pedra e fez uma doação para o Museu do Açúcar em Pernambuco. Ah, Pernambuco. Essa moda de pedra está em Pernambuco.
0: E faz parte da nossa história. Faz
1: parte da nossa história. <risos> né, levou para o Museu do, do Açúcar. né? Claro, uhum. colonização, primeira Sim. muda de cana de açúcar. Mas o que está que fazendo em Pernambuco? É. Mas eu sei também que tem uma vontade né, no departamento hoje, da Secretaria de Educação, e da, e da Prefeito Francimara de resgatar esse material para cá, reclamar. Cá. Entendeu? Porque eu, é, é, nosso, é nosso, cara.
0: É, é interessante a então, ter um espaço que conte a história do, da, daqui de São Francisco. É. Né? Muita gente não conhece. Tenho certeza que muita gente está acompanhando agora está tá conhecendo é. o nosso município através agora do podcast, através da né, Edinho. É.
2: <risos> Alô, querido que você dá só uma pincelada aí. Tem muitos, muitas é, é, pessoas interagindo aí, tem algumas coisas para o professor. Tem sim, cara, tem sim oh, tem. A gente
1: tem pouco tempo agora,
0: que pena cara. Eu, pensei que seria, eu Pensei que seria Tempo mais para falar ah, é, a Regina Carvalho O oh, orgulho do meu amigo ah, Você é suspeito de falar É, a Liz, <risos> Mas eu, obrigado Alice diz verdade, uma baita aula Que o Edinho tá dando Liz? Lisa, Lisa
1: Lisa Nascimento?
0: É, não só tá com o primeiro nome mas é claro que tinha que ser o episódio 10 Ela estava tá falando você mas, <risos> mas, é mas não é o 10, 10. Não, é. Eu, tava, eu, estava,
1: eu estou com uma responsabilidade Muito grande cara. É. É, eu estou é, Na segunda-feira Eu fui Frederico é. Olha só que responsabilidade é. Vocês é. me colocaram Falar depois de Frederico é. Não. É. Mas é. Mas Pachola cada... meu, meu conterrâneo, conterrâneo é. É só, é.
0: A Liz ainda diz aqui é de encontro para a gente como surgiu a ideia de empreender com arte, esculturas Ih, e decoração no papel machê.
1: É, é interessante é. isso porque como você me apresentou no início, Sim. né? Eu, além de ser um apaixonado pela pela história, né? Pela história, né é, antes de tudo eu sou artista plástico, né? Uhum. É, eu sou escultor, sou pintor e tal. E, e eu tenho uma página junto com o meu sócio de Milso Leandro, em uhum. mil
3: Uhum.
1: Que a gente vende online né? Então assim a gente, a gente não deixa de tá, estar de tá Fazendo a história porque a Fala gente... aí a página,
0: qual é pro pessoal
1: Arroba Papel machicia, Aí ó. Né? É só procurar Papel machicia, Mas se, se complicar é Arroba papel underline machia underline cia. Uhum. <risos> Aí vocês vão ver os, os trabalhos que a gente faz a gente, a gente tem uma parceria legal cara que a gente vende produtos de arte a gente trabalha com cocares étnicos que a gente trabalha a etnia também através uhum. de, de, dessa arte né a gente fala do município né? a gente fala das nossas raízes né através daquilo que a gente da, daquilo que a gente constrói daquilo uhum. que a gente empreende né é, eu como escultor Edmilson, como grande é produtor também de, uhum. de arte, fazedor de arte, um grande produtor cultural também. Uhum. Então a gente, a gente não fica parado não, a é. gente E a gente é legal que a gente tem um, um, a gente é visto, cara, hoje no município. E eu falo isso com propriedade, eu não falo para querer me esbanjar nem dizer que eu sou o e dizer que eu sou o grande. A gente tem um trabalho muito diferenciado no, em São Francisco hoje. Entendeu? mas através de um reconhecimento de vocês aqui de São Francisco que, que, que nos colocaram nesse patamar entendeu? através dos elogios, através dos incentivos de vocês, a gente hoje alcança o Brasil todo uhum. né? a gente tem produto nosso nos Estados Unidos a gente tem produto nosso em grande parte da América Latina que a uhum. gente exporta né? que Bacana. seja cocares de pena, que seja cocares de fio de algodão, que seja escultura Bacana. mas cara, a gente tem a gente o mundo é pequeno para a gente. É isso aí. Né? E através da, da, desse trabalho meu, né, que a gente vem desenvolvendo há muito tempo, né, a gente pode estar tá alcançando o mundo através da nossa arte. E eu digo o a gente põe para arrebentar mesmo. Top,
0: cara. O orgulho de é. saber que tem pessoas representando o nosso é. município e que os nossos produtos chegam tão longe. Né?
1: É, é, só, só um adendozinho, cara. Antes da pandemia, ela, a hum. gente tinha uma, uma grande produção para o pro Reino Unido. Uhum que a gente ia mandar vários produtos para lá, né? A gente tava tudo certinho, só que chegou a pandemia, cara, e deu, freou tudo, freou. né? Não deu para para a gente concretizar essa essa parceria aí que a gente ia fazer com o Reino Unido. Foi show, uma pena.
0: Show de bola, cara. Carlos Salvador Barreto, grande personalidade de São Francisco. Carlos Salvador. É. Meu
1: amigo Carlos Salvador, grande professor de história e meu diretor de cultura.
0: Show de bola. É, o Macedo não está aqui com a gente na mesa, que está. Está de escala hoje, mas está é, participando Macedo, aqui. Macedo
1: não quis participar, sabendo que eu era hoje aqui, não quis participar. Não. Um abraço para o Macedo. Macedo, obrigado eu... tá, pelo convite também, tá meu amigo. Obrigadão.
0: É, e está perguntando aqui se tinha alguma tribo indígena aqui no município ou era só a Goitacá mesmo?
1: Então, Macedo, é, a principal categoria era, era os Goitacás. Né? Mas existiam é, umas subdivisões de botocudos ah, cara, agora eu, eu vou pecar pra, se eu falar besteira aqui. Mas e, eram três, eram três. Eu posso falar besteira para você. Então eu vou me, me prender, me ater só nas três etnias que eram uma subdivisão dos Goitacais, tá? Para não falar besteira, eu vou falar três etnias. Eu não vou falar o nome que eu posso estar errando, tá lá? Show de bola. Mas assim, só, só rapidinho, é, com a chegada dos europeus, cara, o que que os europeus fizeram, principalmente em Campos, eles foram jogando esses índios mais para a região serrana, para a região lá do Imbé, aquela região lá, foi jogando Rio, mais para perto do Rio de Janeiro e jogando a região serrana para acabar com, com esses índios para eles poderem colonizar e para não haver guerra. Então, o que, que eles fizeram? Eles pegavam roupas com varíola, na época, uhum. e jogavam no meio do mato, que sabia que aquela roupa ia chamar a atenção Isso. dos índios, afetava a tribo toda com varíola, dizimava a tribo toda para eles Caramba. poderem trabalhar, colonizar
0: tranquilamente. Doideira, hein? Carla Andréa Nascimento, meu amigo e irmão, te admiro muito. Carla
1: Andréia, beijo Carla Andréia.
0: Denival Alves,
1: meu compadre. Denival Alves Correndo é o Neto. 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 Podcast <risos> muito
0: interessante. Servirá para pesquisas sobre a história do município de São Francisco. E valeu. Parabéns a todos.
1: Valeu, Denival.
0: Obrigado, Neto, por acompanhar a gente aí. Kátia Regina, Kátia, Iê, um abraço para Kátia. Né? Minha amiga Kátia, minha primeira
1: diretora e minha amiga hoje.
0: <risos> grande conhecedor da história são franciscana. Ela fala do Edinho. Obrigado, Kátia. Cara, muita, muito, muita mensagem de, de orgulho de você, grande amigo, Carlos André Nascimento.
1: É, obrigado, Carlinha.
0: Mike, Mike Lemos, grande conhecedor Iê, da história. E Mike, são sobrinho Francisco.
1: Mike aí, ó, e Mike, obrigado por acompanhar a gente aí, tá? Obrigado, meu amigo. <risos>
0: Show de bola. Adorando ed educar culturalmente, né? Lígia de novo. Pô, muito, muito massa. O pessoal curtindo aqui. Parabéns, Oi. Edinho. Que aula de história. Paula Renata dos Santos Silva.
1: Ih, Paulinha. Paula Renata é amigo de trabalho também. Ó, a Ale Correia. Grande tá... professora.
0: A Ale Correia tá pedindo aqui, ó. Marco outro dia, parte 2. Tem muita história pra contar, <risos> né? É Alessandra
1: Correia é irmã do, do Chiquinho, do, do, do Francisco. Francisco. E do Edicil também, ó. Um Edeceu. Fam... Rapaz, é meu. É. Meu amigão Edeceu, tá? E a Alessandra também. Minha amigona trabalhamos junto no Ciep. Uhum.
0: Eu brinco com, com o Chiquinho, que é família de nerd. Todo mundo é muito é, inteligente, não né? né? é, é? Muito. É muito. muito Vivo de Muito. inteligência desde lá no alto, cara. Muito. E a família inteira, né, cara? Então, o nosso horário está se avançando, cara. Oh, que pena. É, é. Eu, eu, muita história ficou pendente ainda, né? O pessoal curtindo. É, Cecília
2: também, nem sabia. Cecília vem, Cecília, Cecília foi, mandou um abração para você Cecília aqui. Cecília é sobrinha, Freit, é. filha. É. é, nem sabia. E Samuel também, aqui da, da Clínica Pró-Saúde, falou Pô, que Samuel? chama você de Freitas. Freitas para é, freita cá, freita. tá te é, a gente pra só se também. trata de Freitas, é verdade. É, é, gente, gente, antes de Samuel. chegar ao final aí, eu posso fazer uma perguntinha para ele? que, eu acho que à vontade, meu que Isso mesmo. me chamou a atenção aí? lá atrás, é, mais uma vez quero repetir que eu estou saindo daqui muito, mas muito feliz mesmo do aprendizado, já tinha uma admiração que o senhor, assim, Surreal, agora... Ah, tá mais você não... fala assim, homem, assim, tão mais <risos> velho. <tão, tão risos> <agélio. risos> é, quando o senhor é, falou né, da, da, da fábrica de e pelo fato da minha origem ser de Santa Luzia, e eu lembro que eu ia muito à praça de uma pessoa com meu pai, que é também os familiares dele, minha, minha tia morava lá, meus tios, tios dele, uhum. e o primeiro banco, né no caso do Bradesco, uhum. o primeiro foi lá. sim né E o que me chamava a atenção... Ela, daquela época que num documento do banco do Bradesco uhum. Vinha é, 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 não era a praça de uma pessoa, era Meu vila endereço. de Maniva,
1: até hoje.
2: É aí, só que eu fui a fundo, não foi agora, já lá uhum. atrás vem, a gente fala mandiba: existe a mandioca, o arepim é. e mandiba. Mandíba. Só que o nome não é mandíbola, e sim Maniva Aí foi onde surgiu Vila de Maniva. Vila de Maniva, praça de João Pessoa. Não é isso, uhum, professor? Isso aí. Dá uma pinceladazinha. É, é, <risos> é interessante,
1: cara. É, o, o Cecília, o, o irmão dela, é meu sobrinho mais velho, né? Ele mora no Rio. Estava aí, veio depois de Natal foi embora semana passada. Ele estava falando, tio, por que, por que Maniva? Porque quando eu vou pesquisar a previsão do tempo é, na minha região, né, para eu vir para cá está escrito Maniva. Aí eu falei, não, Rúlio, é o seguinte, é, Praça João Pessoa ainda é registrada como Vila de Maniva. Né? Os documentos, Vila, eu nasci em Vila de Maniva. Né? É, Praça João Pessoa, acho que foi devido à Segunda Guerra Mundial, tinha os soldados em Praça João Pessoa. Foi a época que eu acho que o, o João Pessoa foi, 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 um, foi um cara, né? um, um famoso aí do, do Brasil... Ele morreu e os soldados ficaram sabendo de, desse desse falecimento dele. Uhum. E eles estavam lá e batiz, rebatizaram Vila de Maníva com Praça João
0: Pessoa. pessoa. Caso João é. Pessoa. Por causa Em homenagem a esse ao cara João Pessoa que morreu,
1: essa personalidade. Uhum. É engraçado, interessante, Estava Conversando isso com meu sobrinho, com a Cecília. Uhum. Eu Agora é só falando rapidinho, eu, eu tenho, terra, terra. Tem, eu tenho tem, 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 Tem uma coisa interessante que a gente falou da questão do desenvolvimento né, da, da, das cidades antigamente, que era sempre à beira de rio, à beira de mar, uhum. pelo acesso de navegação, que não existiam estradas. Uhum. Né? É, quando o Barão abriu estradas de Barra até Campos, antes dele abrir... O barracão bombava, vamos dizer assim. De Gargaú. O barracão de Gargaú bombava. Entendeu? A feira de Gargaú... Uhum. Quando as pessoas... Até hoje ainda tem um ditado mais velho. Está ah, tá arrumado, está bonitinho, vai para a feira de Gargaú. <risos> entendeu? Porque era o local onde se concentrava, onde tinha baile, onde namorava. Dia de quarta-feira já começava o burburinho, o zunzum, e chegava toda a mercadoria para o barracão e tal. E era um entreposto comercial, maior entreposto comercial. Entre o posto comercial do, do município. Se você plantava quiabo em casa, sobrava uma caixa de quiabo, você levava para lá, né? Uhum. E era carro de boi, era era é, mulas uhum. e tudo ia para lá. E ia de pranchões, que eram eram barcos enormes, panchas enormes à vela, que atravessava o canal, né, que aquele canal também foi construído na época do Império, para chegar até o Rio até o Rio Paraíba e São Ronaldo Barra Campos, São Fidélis uhum. e escoando material. Como o Barão abriu nos anos, nos anos 80, né, que aí já veio toda a estrutura de asfalto uhum. e tal, na década de 80, anos de 80, o Barracão começou a definhar. Uhum. Porque era muito mais fácil você escoar a produção para aqui por campos do que do pelo quê? rio.
3: Uhum.
1: O Barracão deixou de existir como entreposto um comercial hoje está lá, restaurado novamente uhum. pela Prefeitura, uhum. a Prefeitura está até desenvolvendo cursos lá através da promoção social Legal. Né? É, né? o pessoal está de parabéns uhum. principalmente o Secretário de Educação e o Secretário de Promoção né? o Fagner estão de parabéns que desenvolvem cursos lá para a população, não só a Gargaú mas uhum. o município todo né? Então, é, ele hoje não serve como entreposto comercial, mas é, a história dele está viva ainda e ele serve ainda para promover cultura. Né? Teve uma reforma no governo de Beto, né? no governo de Pedrinho Xereni também teve outra reforma e agora está sendo usado no governo de, de Francimara. Um né?
2: referencial nem foi. Um referencial é, e gostoso, é né? E ainda é um
1: referencial. Né? O, ba o Barão veio e desenvolveu, uhum. né? mas de é o que eu falei, né? Ele desenvolveu aqui, mas acabou com uma coisa hum, lá, é. né? Mas hoje, se vocês observarem as duas pontas, que tem mais cultura cultural, né? Onde começou, né? Não uhum. digo São Francisco. São Francisco já é um polo de cultura muito grande e tem pessoas muito capacitadas, né? É, tem, temos eu e Edmilson. Brincadeira. <risos> e tem mais pessoas também, né? É, visto que tem mais pessoas, cara, só falando um pouquinho sobre a Léa Aldir uhum. né? Que, que, em outra oportunidade, o município perdeu essa verba, e agora né, o secretário de Educação conseguiu reaver essa verba do, do Aldir Blanc, que foi para todo o país, através da Lei Rouanet, através da, da, da Lei Rouanet, através da Lei Aldir Blanc, uhum. pra, por causa da pandemia, né? Sim para poder selecionar artistas, né, para poder estar tá dando Incentivar. possibilidade uhum. esses artistas na pandemia que parou tudo para poder para caminhar, né? A prefeitura reaviu, esse, conseguiu é, essa verba de, de volta, não veio 100%, uhum. porque ela já tinha se, sido usada, né, em outras ocasiões, uhum. por outras é, instituições instituições, o, o estado e tal, mas conseguiu, né, boa parte dessa verba que a gente foi descobrir, cara a gente foi descobrir, a gente já sabia, né? mas a gente viu o potencial cultural de artistas que tem no município. Uhum. Né? Várias pessoas, acho que, se eu não me engano, tinha 111 pessoas, não sei se o número é esse, eu posso estar pecando agora, tá, Carlos? Uhum. É, mas foram, quando eu vi, tinham 111 pessoas que foram contempladas com essa lei ao Blank de R$ 1.900, reais, tá? uhum. fazedores de cultura. E esses fazedores de cultura, eu fui contemplado também quanto fazedor de cultura, como Edmilson também foi contemplado como fazedor ah, de cultura. Bom. tá E a bordadeira foi contemplada, a pessoa que fazia a marca foi contemplada, e tantas outras pessoas, o músico foi contemplado, e tantas outras pessoas que fazem cultura tiveram oportunidade, né? de estar tá participando uhum. e, e o interessante é que trabalhou-se com o edital, foi democrático assim. Entendi. Tá, eu não vou pegar um recurso, vou dar para a Alain, porque a é meu amigo. Eu não vou dar para acho que porque o Washington é bonitinho, não. <risos> Democratizou. Até porque
0: eu gosto nem é tão bonitinho é, assim. É, é. Não, isso, é, <risos> isso é, Eu <risos> sei mentir, eu sei mentir, <risos> tá? Pô, Eu vocês sei me mentir. Estamos
1: né? estamos razão. Com
2: razão. <risos> Caído. Né?
1: Então foi interessante que ela, ela foi muito democrática. Ela, ela não escolheu, né? Ela viu quem estava, né? Habilitado, quem uhum. tinha potencial, né? Uhum. Claro que eu espero, tá? Salvador, né? o nosso secretário de educação, a nossa prefeita, que existam mais editais, né? que isso é, possibilitou muitas pessoas a estar tá desenvolvendo Sim. mais a cultura. Tá? Tem... E muitos ainda vão. É, teve, teve uma coisa interessante, que você participava do edital, uhum. mas você tinha que ter uma contrapartida, uma contrapartida também para a prefeitura, né? prefeitura local. A verba era, era, era estadual, feder... é, estadual né? que uhum. veio do Estado mas tem uma contrapartida, né? eu eu fui contemplada, mas eu vou ter que dar uma oficina, uhum. entendi, de graça, entendi. né? Da daquilo que, que eu que eu pretendo, Sim. né? Desenvolver, desenvolver com a galera.
0: Ah, top, cara! Que esse bom! Incentivo espetacular, né? Só o é fato de ter é. conseguido trazer de novo esse recurso que tinha, resgatar, né? Não, não, isso,
1: isso foi maravilhoso, cara. É. maravilhoso. Eu fui no, no, numa reunião que teve com a secretária de Estado de Cultura é, em Carapebus. Né, o secretário nosso estava lá também. E, tal, e, né, e foi anunciado que o município de São Francisco conseguiu de novo e que ia montar o edital, como vários outros municípios uhum. né, conseguiu. Pra vocês têm a ideia? Campos devolveu o recurso também. Uhum. E Campos. É, gigante, era né? Um recurso enorme. É. enorme.
0: Cara, eu queria agradecer é. ao, ao professor, artista plástico. E grande conhecedor da história Renato. do nosso município, Edinho, por disponibilizar esse tempo, cara, para estar tá dando essa aula, que não é nem uma conversa, foi é. uma aula que, que você deu para gente e para quem está assistindo, né? O pessoal está curtindo muito, realmente. É foi uma aula. Eu então, você feliz. Que, você que está assistindo, deixa seu like, se ainda não deixou. É, deixa lá. Se inscreva no canal, porque ficou história pendente aí, não ficou, galera? É. Então, é. deixa seu, seu like aí, porque... Edinho vai ter que voltar aqui para assim? terminar de contar essa história. Então fica meu agradecimento. Oi. É, na verdade, tem sim, tem
2: muita coisa. É uma coisa bacana: que na próxima vez que ele vier aí, eu acho que no futuro bem próximo, né? Sobre os quilombola, eu acho que tem muita tem coisa para falar. País, cara, tem muita é, cara. Tem, Eu tenho é, que falar
1: muito sobre a minha amiga Lídia de Barrinha, é, a minha amiga que, que partiu também da alva lá de deserto, deserto feliz deserto, quilombola. Né? Olha Mim, aí, tem, tem muita coisa e ali. E passa pra rápido, falar. cara. É. É. Estouramos
0: uma hora rapidinho.
2: É. Professor, obrigado. Obrigadão mesmo. Obrigado por ter aceitado logo de imediato, quando eu pedi. Fiz o convite, seu, o senhor aceitou. Muito obrigado seu dispor do seu tempo aí. Realmente foi uma aula, né? Foi Em sim, todo aspecto, em todo sentido. Eu quero agradecer mesmo de coração. Oi,
1: Eu que agradeço imensamente, cara. Eu fico muito feliz em poder participar disso daqui Sim. e poder levar um pouquinho de informação. Eu sei que muita gente sabia dessas informações, né? Mas isso, é, quando a gente faz a, a coisa assim, é, chegar, ter um alcance maior, a gente fica muito feliz, né? Eu agradeço muito o convite de vocês. Agradeço também quem estava aí participando, a quem ficou até agora Sim. com a gente, tá? Vai ficar disponível, está Fica... disponibilizado no, no canal do sim, YouTube, sim. né? vai ficar então, lá no nosso canal. Quem não assistiu, né quem não pôde, vocês podem, ah, vai ficar lá, assiste, vai ser legal. Se vocês gostarem, eu estou super contente, cara, super <risos> contente. Agradeço muito a Lan agradeço muito ao Austin, uhum. ao nosso amigo Macedo pelo convite, tá? Uhum. Foi um prazer estar aqui e, convidando outras vezes, estarei aqui
0: também. Valeu, uhum. valeu Prazer nosso. E com vocês, segunda-feira? Segunda-feira, Kelly, Kelly Souza, agente de trânsito, vai estar aqui numa resenha top com a gente, então não, você não pode perder. Ah, eu não posso assistir, cara, eu não vou assistir, não, não vou. Então, pessoal, muito obrigado por ter acompanhado a gente, valeu. valeu, é nóis. Tamo junto, um abraço. Tchau, gente, tchau, tchau, tchau,
3: tchau, tchau.